1: Eh bien 38 interpellations au, au dernier décompte et ce décompte va continuer d'augmenter puisque sous nos yeux à l'instant quelques personnes ont de nouveau été interpellées les, le groupe de CRS que vous voyez de policiers que vous voyez sur ces images euh, ce sont euh, de, le groupe de CRS qui euh, nasse les derniers quelques manifestants dans la bouche de métro puisque dorénavant contrairement à hier la seule issue pour sortir de cette place de la Concorde eh bien c'est la bouche de métro les seules personnes restées autorisées à rester ici euh, sont euh, les journalistes et toutes, euh, tous les manifestants les manifestants radicaux ont donc pris la direction du métro de force. Il y a quelques minutes, les policiers ont forcé pour faire rentrer tout le monde. On va vous montrer sur ces images un petit peu ce qui se passe autour de nous. Hier, ces, ces camionnettes de gendarmerie n'étaient pas présentes. Ce qui a permis aux Black Blocs, aux éléments radicaux encore une fois, eh bien de semer le trouble partout dans les rues de la capitale. Et ce sont ces images qui ont choqué beaucoup de monde. Eh bien Ce soir, ces images n'auront pas lieu puisque, regardez, ces rues sont entravées par des gendarmes postés à côté de leur camionnettes et finalement ces éléments radicaux qui étaient aux alentours de 4000 selon le dernier décompte sur cette place de la Concorde en fin de, en fin de journée, ont tous été nassés ici à l'entrée de la rue de, de Rivoli, ils n'avaient nulle part où aller et à ce moment-là, les forces de l'ordre qui avaient repéré des éléments qui avaient semé du trouble, notamment des jets de projectiles, des incendies, eh bien ces forces de l'ordre les ont prélevés au compte goutte raison pour laquelle euh, ce euh, bilan des interpellations a augmenté euh, très euh, rapidement. C'est une situation assez inédite parce qu'habituellement, les dispersions de manifestations se font plutôt à pied, dans les rues, autour des euh, cortèges. Alors aujourd'hui, ça n'était pas une manifestation euh, déclarée et visiblement, eh bien, les forces de l'ordre ont entendu le mot puisque la seule issue encore une fois pour sortir de cette place, c'était la bouche de métro. Cette place de la Concorde, elle a été le théâtre d'affrontement aujourd'hui avec encore quelques feux de poubelle et des pavés euh, Envoyé en direction euh, des forces de l'ordre, le chantier de la place de la Concorde lui aussi a été euh, pénétré, dégradé par ces euh, éléments qui en ont profité euh, pour euh, mettre le feu justement à ces, euh, à ces bâches. Des feux qui ont vite été éteints par les euh, pompiers euh, présents sur place. Merci beaucoup Augustin
2: Donadieu pour toutes ces précisions en direct de la place de la Concorde, soir info week-end. Bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, une émission largement consacrée ce soir bien évidemment aux conséquences du passage en force du gouvernement pour adopter la réforme des retraites. On en parle dans un instant, je vous présente mes invités mais tout de suite le rappel des titres et c'est avec vous Mathieu Devez.
3: Deux motions de censure ont été déposées aujourd'hui pour tenter de renverser le gouvernement. Une motion transpartisane portée par le groupe Lyotte et co-signée par des élus de la NUPES. Le Rassemblement national a lui aussi déposé sa propre motion de censure. Elle devrait être examinée à l'Assemblée nationale lundi à partir de 16h. Les syndicats de la SNCF appellent à poursuivre la grève. Ils considèrent le déclenchement du 49-3 comme un énième bras d'honneur au mouvement social. Ils invitent également les salariés du rail à multiplier les actions dès ce week-end et à agir massivement le 23 mars pour s'opposer à la réforme des retraites. Pour rappel, la grève a démarré il y a 10 jours. Eux aussi sont en grève contre la réforme des retraites, les contrôleurs aériens. Et dans ce contexte, l'aviation civile demande ce soir d'annuler lundi 30% des vols à Paris-Orly et 20% à Marseille. En dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards sont néanmoins à prévoir, a prévenu la direction. Merci
2: Mathieu. Prochain point sur l'actualité avec Mathieu Devesse. Ce sera à 22h30 le 49.3. Est-ce la mauvaise étincelle de nouveaux rassemblements se sont tenus aujourd'hui partout en France depuis le début de la soirée un rassemblement spontané, illégal, donc s'est formé. Place de la Concorde à Paris s'en est suivi de gros affrontements. Budget projectile contre gaz lacrymogène. Un gendarme blessé, 38 personnes interpellées. La situation est revenue au calme. La place de la Concorde... Euh, C'est euh, vidé. On va en parler euh, ce soir de cette actualité brûlante, mais aussi euh, des conséquences du euh, 49.3, le passage en force du gouvernement euh, pour euh, adopter la réforme des retraites autour de ce plateau ce soir, Karima Bric, Bonsoir Karima. Bonsoir. Journaliste, on vous connaît bien. À vos côtés, François Calfon, Bonsoir. conseiller régional PS. Bonsoir François, Pierre Gentilet, avocat. Bonsoir. Bonsoir. Judith Vintraub également autour de ce plateau bon ce soir. soir Bonsoir, Olivier. Judith, reporter au Figaro Magazine, bien évidemment. Je vous propose, avant de revenir sur les événements de, de ce soir, d'aller euh, place de la Concorde. On va retrouver Vincent Farondèche qui suit euh, pour nous les événements euh, depuis ce rassemblement qui s'est formé, rassemblement spontané illégal donc à 18h. Euh, Vincent Farondèche, la situation donc, se, se calme, la place de la Concorde pratiquement évacuée hein, à 7h.
4: Euh, évacuer euh, désormais euh, les, euh, les, les, les derniers euh, euh, alors excusez-moi effectivement il y a les forces de l'ordre qui nous demandent d'évacuer de, à nouveau la, euh, la place de, de la Concorde donc tous les éléments euh, radicaux qui étaient désormais nassés entre euh, la rue de Rivoli et la place de la Concorde ont donc soit été interpellés euh, soit ont été euh, dirigés de force vers le métro euh, effectivement à cette heure il y a euh, en tout cas, selon les, les derniers chiffres, 38 interpellations euh, ce soir ici, place de, euh, de la Concorde. Et euh, ça y est, on voit désormais les, les forces de police qui, euh, euh, eh bien, qui commencent à, à se replier, à rentrer dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur fourgon. Donc euh, la situation est désormais euh, calme. Que reste-t-il désormais ici, place de la Concorde Des débris, des, des déchets, des, euh, des feux qui sont désormais éteints, qu'il va falloir euh, eh bien, évidemment euh, nettoyer. Une place de la Concorde qu'il va falloir euh, nettoyer, des murs également notamment les murs qui mènent au jardin des, des tuileries qui ont été euh, tagués pour, pour, pour certains. Et euh, voilà un petit peu l'ambiance assez particulière désormais qui... Euh, qui euh qui règne ici place de la Concorde avec euh, des badauds qui commencent à revenir d'ailleurs euh, ici euh, par les, les bouches de métro euh, pour certains d'ailleurs qui sont des clients euh, des clients des palaces fortunés qui euh, qui sont euh, autour de cette euh, de cette place, euh, place de la Concorde qui donne des scènes euh, effectivement assez cocasses à côté des débris ou encore des feux de poubelles euh, presque bien. presque de presque éteints désormais
2: Merci beaucoup Vincent pour toutes ces précisions. Vincent Fandès en direct de la place de la Concorde, la place de la Concorde donc qui se vide. On voyait les images au début de cette manifestation avec des feux. Une, beaucoup de jeunesse, jeunes, de Vintraubin, qui s'est réunie ce soir. En tout cas, depuis hier soir, à quoi assiste-t-on Selon vous, donc, des fameux black blocs qui étaient présents, bien évidemment, euh, mais, mais pas seulement. Est-ce que vous constatez une certaine gilet jaunisation, si je puis dire, de la situation après euh, l'annonce du 49-3, où on est dans un, dans, dans un autre ordre de, de rassemblement
5: Alors pas euh, au vu des événements de la Concorde en tout cas, euh, pas du tout. Je suis même pas sûre qu'il y ait eu des black blocks ici, il y en a eu à Rennes, euh, il y a eu des, des, des pilleurs d'ailleurs aussi euh, à Rennes, mais ici c'est du jeune militant euh, euh, d'extrême gauche, je rappelle que Mélenchon euh, a obtenu presque 35% chez les 18-24 ans, c'est exactement euh, la classe d'âge qu'on voit là. En plus, les Black Blocs, ils ne se font pas euh, nasser comme des bleus euh, le long d'un mur pour se faire arrêter par la police. Donc on est à peu près sûr que ce n'est pas ça. Mm. Les slogans qu'on a entendus sont des slogans euh, classiques, extrême-gauche, très antiflique. D'ailleurs, une pensée pour euh, ce représentant des forces de l'ordre qui a été blessé. Un
2: gendarme blessé, effectivement, ce soir.
5: Et, et, et pour ceux qui ont essuyé des, des tirs de mortier d'artifice. C'est vraiment pas drôle. Heureusement, il n'y a pas de magasin euh, place de la Concorde. Donc les dégâts sont assez limités. Euh, quelques, quelques poubelles et quelques palissades de chantier euh, incendiés. Euh, voilà, on n'est pas dans On est vraiment dans, dans une frange politisée. Euh, jeunes et politisés à lextrême Pierre Gentil, je vous pose la même question.
2: Je sais que vous aviez suivi de très près ce mouvement des, des Gilets jaunes. Qu'est-ce que vous observez ce soir, hier soir, avec les, les événements qui ont eu lieu Ce sont des événements d'un autre ordre où ça révèle néanmoins une, une colère certaine après le passage en force du gouvernement. Ah, Ça,
6: ce sont deux choses différentes qui peuvent apporter, euh, bah, d'ailleurs, deux réponses différentes. Effectivement, moi, je suis d'accord avec Julie de Vintreau, bah, pas, On n'est pas du tout ici sur... Euh, les, les, ce qu'on a vu au moment des gilets jaunes d'ailleurs c'est amusant parce que depuis qu'il y a les gilets jaunes il y a ce spectre qui flotte, on a l'impression que dès l'instant qu'il y a la une manifestation contre si Macron je... avec ou un des qui spontané brûlent, -ce qu a ou un ce rassemblement sport, spontané Enfin, il était tout de même à peu près prévisible ce rassemblement, oui. pas oui, que, que ce soit place de la concorde oui. ça je, je vous le concède euh, mais, mais voilà, il faut arrêter de voir des gilets jaunes partout, en l'occurrence je suis d'accord j'ai entendu euh, les, les slogans les chants c'est des chants qui sont typiques, des slogans qui sont typiques de ceux de l'extrême gauche. Bon, écoutez très bien. Maintenant, ce que ça révèle, c'est quelque chose qu'on pouvait tout à fait attendre. C'est qu'utiliser le 49.3 sur ce, sur, sur ce projet de loi allait évidemment faire naître des tensions. Parce que, un, le 49.3, on le sait, c'est un outil qui n'est pas populaire. Il est de plus en plus impopulaire, rappelez-vous, sous Manuel Valls. Et puis, pardon, évidemment, en plus, pour une réforme qui est majoritairement rejetée par la... Par, par les Français, mmh. et, et avec un contexte pour Emmanuel Macron qui est celui d'une majorité relative, on serait même tenté de dire aujourd'hui une minorité, à l'Assemblée nationale. Je, je pense que c'est ça ce qu'on voit aujourd'hui.
2: On aura l'occasion de reparler de, de, de tout l'aspect le, euh, politique, les, les, les conséquences effectivement de ce 49-3 dans les jours à venir. Euh, Karim Abrik, François Calfon, je vous pose la, la même question. Votre réaction après ces, ces images de ce soir ce Deuxième face-à-face face après celui d'hier, Karim Abric, entre les forces de l'ordre et des manifestants, des jeunes manifestants, d'ailleurs, qu'on a dans la
7: rue. Oui, c'est ça. Mais ce qu'on voit aussi, hein, je pense que la population, les citoyens qui se sont mobilisés au cours des dernières semaines, hein, c'était des manifestations polies, pacifiques. C'était même des cris du cœur à chaque fois. Et vraiment, les Français qui espéraient se faire entendre, les syndicats qui essayaient de se faire entendre aussi de cette façon pacifique, ça n'a pas fonctionné. Alors hier, c'est comme un trop-plein. Le 49-3, parce qu'il euh, faut quand même revoir toute cette séquence, hein, des semaines, et avec tous ces articles qui sont sortis, le 47-1, donc limiter la durée du débat, euh, le vote bloqué avec le 44-3, ensuite on nous parle maintenant du 49-3, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Et euh, ce à quoi on a assisté hier soir, c'est justement ce, ce trop-plein qui a débordé. C'est la colère, oui, du, du peuple, mais je vous dirais les débordements, effectivement, peut-être des plus... Pas du peuple. Non, non, je, ce que je dis, c'est que la, non, la colère du peuple, elle est là. Ce que, ce que je dis, c'est ce qu'on a vu hier, les débordements, c'est la frange ultra-radicale, donc vous l'avez dit, il y a des jeunes là-dedans, bon, c'est mélangé un oui. peu, mais la colère, elle s'exprime encore, il y a une tristesse aussi dans le pays qui est là, et ce qu'on voit, ce sont les plus radicaux. C'est
2: vrai, François Kellefon, qu'il y a la colère du peuple. 82% des, des ben Français oui. opposés à la réforme des retraites, néanmoins... Les gens qui étaient là ce soir, place de la Concorde, ou dans les autres mais parce qu'en fait, euh, comme est on est toujours
8: parisiano-centré, moi j'ai regardé le fil Twitter, vous avez un peu la même chose à Strasbourg, la même chose à, Rennes, sur les... à, Nantes, à la Croix-Rousse, à Lyon, Nantes. en même temps qu'on parle. Euh, moi j'observe, tout ça a été prévisible, donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit. J'observe qu'en plus de l'opposition des Français euh, à cette réforme des retraites, non pas parce qu'ils sont contre toute réforme, mais parce qu'ils l'ont vécu comme injuste et qu'on a beaucoup menti du côté du pouvoir. Il y a quand même une cristallisation dans ce quinquennat. Ces images, alors pas les gilets jaunes, mais c'est le, le c'est le quinquennat de l'affrontement social. Et, et il y a une cristallisation très forte sur la personnalité d'Emmanuel Macron. Oui. Et on là, est, je ne suis a pas simple simplement. A été brûlée, Absolument. Fait. Alors la symbolique, elle n'est pas là par hasard. Hein. Euh, Judith Ventrup, qui, qui qui, qui, qui n'est pas un perdreau de l'année, j'espère qu'elle acceptera. <rire>
5: <'est gentiment> <rire>
8: j'espère qu'elle acceptera cette expression parce que moi-même, je n'en suis pas un. Euh, connaît le personnage, et c'est les militants de la France insoumise qui ont mis en scène Monsieur. cette place de la Concorde, en référence à la Grande Révolution, c'est-à-dire à la potence avec le roi Louis XVI. Mais il n'y a pas besoin de ça. C'est-à-dire que moi, j'ai constaté dans les discussions de café, de comptoir qu'on peut avoir, parce que mm. parfois les gens nous reconnaissent, euh, à quel point il y a une cristallisation très, très importante sur la personnalité d'Emmanuel Macron qui oui. ne passe pas. C'est-à-dire qu'il y a un clivage entre ce ça, pouvoir, vrai. Euh, voilà. et c'est pas simplement le premier quinquennat sur... T'as qu'à traverser la rue. C'est quand même euh, jouer au cynisme. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est très mal passé en toute cette séquence sur les 1 200 euros dont on pensait qu'il y aurait 2 millions euh, si on avait écouté le gouvernement et qui sont euh, maintenant 40 000, 10 000. Ça, et c'est les ça plus dire. fragiles. C'est quelque chose qui accroît euh, cette espèce de cristallisation très ancien régime. Hein, parce que la, la France se rejoue à chaque fois le match de, son, de sa grande histoire et de sa grande histoire sociale. Euh, oui, il incarne un peu à sa façon l'ancien régime. Ça veut dire
2: que typiquement ce soir, Pierre Gentillet, ce n'est pas forcément contre la réforme des retraites que les gens ah sont descendus, ah, mais aussi Je pense... contre Emmanuel Macron, il y a une crise de Je... déviation des coûts. Je
6: pense qu'il y, de... qu y, a... y a trois choses. Il y a effectivement ce qui a allumé la mèche, c'est-à-dire effectivement cette réforme des retraites et la façon dont cette réforme oui, des retraites ouais. est passée en force. Mais il y a aussi, il ne faut pas en faire fi, il y a tout ce contexte social, euh, l'inflation, la situation des Français, je veux dire, la situation sociale est en arrière-fond. Moi, j'ai tendance à dire que l'inflation, c'est ce qui touche beaucoup plus aujourd'hui les Français, tout ce tout qui le les monde, préoccupe, les salaires, beaucoup plus encore que la retraite, sans mettre ça de côté. Mais la personnalité d'Emmanuel Macron et la façon dont il dirige est évidemment, je pense, mais l'élément déterminant de cette mobilisation et de la haine, oui, c'est le mot, la haine que cet homme génère. Il était déjà haï. Pendant, par une frange de, de, de la population lors de son premier quinquennat, là, dès la première année, ce qu'on voit, ce que j'ai entendu, ce que je lis aussi, et ce que j'entends quand on discute euh, avec, avec des gens, et, et même pour une partie de ce que mes proches pensent aussi, enfin ce que ce que plein de Français pensent, c'est que de cet homme opinions, ne dirige pas... Absolument, oui, vous avez raison. Le, homme, que... le, sentiment, le sentiment que je ressens de, de, des Français, c'est que cet homme ne dirige pas au nom des Français et pour les Français. Et il a son idée en tête et il dirige au nom de son idée. Et le passage en 49.3, qui est assimilé à un passage en force, en plus dans un contexte de majorité relative à
2: l'Assemblée, clairement, ça, ça renforce cette idée. On reviendra notamment sur ses déclarations lors du Conseil des ministres jeudi dernier, puisqu'il a évoqué les marchés financiers euh, on y reviendra tout, tout à l'heure, mais re restons sur cette, sur cette soirée place de la Concorde de, de, de Heure, euh, Judith mais Effectivement, pourquoi, selon vous, Emmanuel Macron cristallise tant les tensions ces derniers temps
5: Alors, c'est évident qu'il les cristallise, c'est évident qu'il déclenche une haine contre lui dont on n'a pas vu d'équivalent dans les précédents quinquennats, y compris quand les présidents étaient extrêmement impopulaires. Je pense euh, aussi bien à Nicolas Sarkozy qu'à ouais. François Hollande, il n'y avait pas cette haine-là. Euh, mais contrairement à François Calfon, je pense qu'il y a beaucoup d'incompétence, d'improvisation, oui, et, et plus que de machiavélisme et de volonté de manipuler et de faire mal, euh, parce que un président quels qu'ils soient, ne se réveille pas le matin en se disant « chouette, 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 je vais proposer une réforme extrêmement impopulaire qui va mettre le pays à feu et à sang, euh, ils me détesteront tous, c'est ça que je veux faire, ce n'est pas possible ». Donc il donc, y a la compétence, il euh, y a la, la maladresse terrible, je l'ai dit 36 fois, pardon de le répéter encore une fois, d'avoir remis cette histoire d'âge, de bordel d'âge qui avait déjà bloqué le premier projet de réforme des retraites d'Emmanuel Macron et paf, on recommence on retourne dans le mur euh, en klaxonnant. Il y a cette histoire des 1200 euros dont on sait, pour avoir enquêté sur la question, que c'est Emmanuel Macron qui trouverait ça bien, que chaque retraité euh, ait au minimum 1200 euros et qu'on a dû qui pensait que la tendance suivrait. Bah non, euh, la tendance ne pouvait pas suivre.
8: Mais après, quand on regarde encore les commentaires, c'est ça qui est vraiment intéressant, il y a quand même ce sentiment dans le pays profond, et, et je peux même faire le parallèle avec. Euh, certains dirigeants de droite qui ont dirigé le pays, que c'est vraiment toujours pour, euh, finalement, les grands patrons, la finance, contre le peuple. Et je dis ça parce que après tout, euh, des dirigeants qui ont fait des réformes euh, de la même nature euh, sur les retraites, il y en a eu. Euh, mais euh, vous aviez des politiques qui, avaient, qui étaient passées par la base, passées par le terroir, je pense à Jacques Chirac euh, et à d'autres, euh, qui étaient capables... Comme ça, d'entendre de, de, le pays. Il a retiré le CPE, euh, de comprendre la patte sociale euh, et y compris avoir été dit, local, les rapports forcément. sociaux de ce pays. Et on a l'impression qu'Emmanuel Emmanuel Macron, est-ce de l'incompétence, est-ce du mépris, est-ce les deux à la fois Je ne sais pas, euh, mais ne comprend rien ce pays parce qu'il y, y, y a une espèce on revenir, de On va y revenir. Il y, y a une sorte euh, d'entêtement et, et c'est vrai que c'est tout à fait insupportable. J'entendais Alain Minck parler, qui, qui est le mauvais génie, n'est-ce pas, de beaucoup de présidents libéraux. C'est tout à fait insupportable de, de, de mettre le pays dans cet état pour un agenda qui est euh, finalement euh, le coup auquel emprunte la France sur les marchés. C'est insupportable. A
2: vous verrez, on écouterait Edouard Philippe également dans, dans un instant. Il nous reste un peu moins de deux minutes avant de marquer une pause. Mais cette question, toujours par rapport à ce qui s'est passé ce soir, euh, on se souvient des gilets jaunes. Emmanuel Macron, à ce moment-là, euh, eh euh, donne au moment où il y a de la violence. Est-ce que ça n'a pas été un mauvais... Signal Karim Abrik envoyé à ce moment-là. Et aujourd'hui, on voit cette violence qui a tendance à, à, à se répéter dans la rue.
7: Oui, mais la violence aussi, bon, évidemment, on, on condamne quand on voit les effigies, euh, tout ça. Et, Bien on, évidemment. Bien, c'est ça, on condamne tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu aussi un pourrissement de la situation au mmh. cours des dernières semaines. Et moi, justement, ces images fortes qu'on voit aujourd'hui... Je me dis, ça donne vraiment cette image un peu de, de, de cette France un peu qui décline malheureusement, qui décline pardon. Euh, on voit des images quoi de poubelles, de feux, des gens dans les rues. Il y a quelque chose finalement de, du pourrissement de la situation. Et pour revenir. Euh, on parle de cette situation des gens qui sont dans les rues aussi, c'est que le président Emmanuel Macron a été, euh, dans toute cette manœuvre, au cours des dernières semaines, un peu le président absent, même le président ouais. fantôme, alors euh, euh, qui n'était pas du tout à l'écoute. C'était toujours le dialogue de sourds. Hein? On a l'impression que les syndicats ont essayé d'attirer son attention. Ils n'ont pas eu d'attention, il n'y a pas eu d'écoute des revendications. Les citoyens, les Français étaient dans la rue, il n'y avait pas d'écoute. C'est comme ça ne servait à rien, finalement. Enfin, il y avait cette impression que ça ne servait à rien. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ce sont ces radicalisations. Il y a la question des blocages qui sont... Euh, qui... Donc, ça, ça va en gradation, si on veut. Et euh, ce qu'on observe depuis deux jours, c'est ce spectacle un peu le mardi gras pour les personnes plus radicalisées qui ont finalement envie de sortir. Et c'est ceux-là qu'on voit beaucoup euh, dans les débordements.
2: Pierre Gentil, pour conclure, est-ce qu'il n'y a pas effectivement cet aspect euh, de pour obtenir euh, « il faut casser » C'est ce qu'on avait vu lors des Gilets jaunes, malheureusement. Est-ce que ce n'est pas le signal qui a été envoyé
6: je ne sais pas, parce qu'en l'occurrence, euh, ben déjà les gilets jaunes ont cassé, une partie des gilets jaunes effectivement ils eu recours à un moment à la violence, mais regardez, ça n'a pas du tout abouti finalement. Qu'est-ce qu'on demandait les gilets jaunes les a, Oui ils ont eu, eu, ils ont eu ils ont eu nos bols. Ah. Pardon ils ont eu et la, menu, la, la, la mesure phare des gilets jaunes, celle qui faisait consensus, c'était la question du RIC. Elle a été complètement balayée, complètement balayée. Le reste, on a donné on a donné une augmentation qui, comme vous le voyez, a été largement mangée de toute manière par l'inflation aujourd'hui.
2: Allez et on continue de parler des conséquences du passage en force du gouvernement pour la pour adopter la réforme des retraites dans un instant. On marque une très courte pause. Restez avec nous sur CNews à tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Karim Abric, François Calfon, Pierre Gentillet et Judith Vintroux pour décrypter l'actualité. Bien évidemment essentiellement consacrée ce soir aux conséquences du 49-3, le passage en force du gouvernement. On en parle dans un instant. On va revenir avec Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité GP Police. Il sera en liaison avec nous dans un instant pour revenir sur les heures qui ont eu lieu ce soir partout en France et particulièrement à Paris, place de la Concorde. Mais avant, nous faisons un point sur les dernières actualités et on retrouve Mathieu Devez. C'est à vous, mon cher Mathieu.
3: La place de la Concorde à Paris a été le théâtre ce soir d'un nouveau rassemblement de manifestants, des personnes qui protestent contre le recours au 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. Après une première nuit agitée la veille, un nouveau rassemblement spontané de 4000 personnes s'est formé ce soir à quelques centaines de mètres de l'Assemblée nationale et des affrontements se sont déclarés en début de soirée. Les forces de l'ordre ont alors dispersé la foule. Au moins 38 personnes ont été interpellées. Les poubelles continuent de déborder sur les trottoirs parisiens. Selon la mairie, la barre des 10 000 tonnes de déchets non ramessés a été atteinte à la mi-journée. C'est le 12e jour de la grève des éboueurs contre la réforme des retraites. Dans l'actualité internationale, la Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Le président russe est ciblé et poursuivi pour crimes de guerre. L'Ukraine a identifié plus de 16 000 enfants transférés de force en Russie, mais des dizaines de milliers d'autres auraient été déportés vers la Crimée et au moins 57 régions de la Fédération de Russie.
2: Merci Mathieu. Prochain point sur l'actualité avec Mathieu Devez, ce sera... À 23h. On va donc prendre la, la direction de la place de la Concorde à Paris. Je vous le disais, un rassemblement, un rassemblement spontané illégal euh, Donc, s'est formé euh, en, en début de soirée. Et puis des heures ont éclaté. Un gendarme a été blessé. 38 interpellations. Mais euh, Augustin Donadieu, vous êtes sur place. On le voit, la place a été euh, vidée. Euh, retour au calme donc hein, sur place.
1: Oui, tout à fait. La place de la Concorde, cette place historique de Paris, a été rendue aux touristes. Regardez sur ces images d'Antoine Durand, les, les policiers ont, ont quasiment euh, disparu. Les trottinettes reprennent, reprennent vie ici, place de la Concorde, mais au milieu de stigmates que cette mobilisation de 4000 personnes aura laissé, Ce sont des engins de chantier, du matériel de chantier qui a été dégradé, euh, bousculé lors de ces affrontements avec un nombre impressionnant hein, de Black Blocs qui se sont servis de ce mobilier de chantier pour les jeter en direction des forces de l'ordre. Mais la stratégie de dispersion aujourd'hui a été bien différente par rapport à hier. Je vous le rappelle, hier, ces Black Blocks ont été euh, nassés dans le coin de cette place de la Concorde. Puis, ils ont été dispersés dans les rues de Paris où ils ont commis leur, leur forfait avec différents feux de poubelle et autres dégradations euh, diverses. Cette fois-ci, c'était différent. Ils ont tout de même été nassés dans le même coin de la place de la Concorde, juste à l'entrée de la rue de Rivoli. Mais à partir de là, eh bien, les policiers ont, les ont simplement encerclés et les éléments qu'ils avaient repérés auparavant ils sont allés simplement les piocher au fur et à mesure, un par un, pour les interpeller et à la suite de cela, la seule issue pour quitter cette place de la Concorde était d'utiliser les transports en commun en l'occurrence le métro de la capitale alors la RATP le, le, les équipes de sûreté de la RATP étaient là pour faire régner l'ordre sur les cas du métro, visiblement ça a fonctionné on déplore effectivement un policier blessé que l'on a vu partir accoudé sur ses collègues puisque ce dernier ne pouvait visiblement pas marcher, 38 interpellations ce décompte devrait augmenter dans les prochaines heures Puisqu'on a encore vu quelques interpellations de dernière minute tout à l'heure, mais ici, place de la Concorde, tout semble rentrer dans l'ordre avec les policiers qui continuent de partir et puis visiblement des salariés de la ville, des, des fonctionnaires pardon, de la ville de Paris qui semblent faire place nette en, en débarrassant eh bien, du mobilier de chantier qui a été dégradé.
2: Merci beaucoup, Augustin, pour toutes ces précisions. Augustin Donadieu en direct donc de la place de la Concorde à Paris avec Antoine Durand derrière la euh, caméra. Pour revenir justement sur cette euh, soirée de heure, Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité SGP, euh, est en liaison avec nous. Jean-Christophe Couvi, bonsoir. Merci euh, d'avoir accepté euh, notre invitation. Peut-être pour commencer, euh, j'ai sous les yeux la note de renseignement qui a été publiée en début de semaine. Et on peut y lire « Ultime alerte des renseignements, l'utilisation du 49.3 pourrait renforcer le sentiment antidémocratique et participer à redynamiser la contestation et, pense, et potentiellement sa radicalisation ». On s'en doutait, euh, effectivement, ça a été le cas ce soir. Euh, on peut avoir le sentiment que ce n'a pas été euh, anticipé par, par les forces de l'ordre, notamment quand on a vu ces jeunes... Euh, aller euh, prendre ses, ses barres de fer sur les échafaudages place de la Concorde. Euh, c'était le cas où, où effectivement euh, les effectifs nécessaires ont été déployés et la situation a été maîtrisée selon vous
9: Oui, bonsoir. Bah, écoutez, effectivement, euh, nous, on avait aussi fait remonter euh, en tant que Corée intermédiaire et puis même nous, policiers, euh, que oui, c'était une situation explosive, que le 49.3 était un vrai risque et un vrai risque aussi pour nos collègues. On l'avait annoncé d'ailleurs sur tous les médias en disant jusqu'à quand ça va être pacifique parce qu'on sentait que ça sentait la poudre, tout tout ça. Donc voilà. Et, et effectivement, euh, hier c'était vraiment euh, une surprise, euh, puisqu'on a même fait rester euh, les collègues, les policiers, j'allais dire, de la journée sont restés en renfort des policiers de la nuit pour justement faire revenir le calme. Donc on voyait bien que qu'on n'était pas vraiment hier trop préparé à ça. Là aujourd'hui, il y avait des forces qui étaient quand même disponibles. Euh, après, vous savez. Euh, c'est une décision politique, c'est-à-dire d'un côté vous laissez aussi les gens venir s'exprimer pacifiquement euh, sur la place de la Concorde, même s'il n'y a pas eu de signature avant de manifestation. Donc c'est compliqué de faire un pré-service entre guillemets, c'est-à-dire de faire le ménage un petit peu dans les, euh, euh, notamment sur les les, les, les je veux dire les engins de chantier, euh, les, les balustrades, etc. Donc c'est vraiment euh, vraiment très euh, très difficile. Sauf que après, effectivement, dès lors que euh, j'allais dire que les, les manifestants et là je fais la différence, commencent à partir et qui reste vraiment les ultra radicalisés, politisés, euh, j'allais dire, d'ultra gauche, bah là, effectivement, la physionomie change. Et là, on sait très bien que nous, policiers, on va aller à l'affrontement euh, dès lors qu'en euh, face, euh, ces gens-là sont là pour ça. Donc c'est pour ça qu'il y a cette, cette technique, j'allais dire, d'aller de, de, au contact, d'aller au choc, euh, de les repousser et d'essayer justement de les encercler, euh, pour pouvoir à la fin euh, les interpeller, interpeller les individus les plus radicaux, les, les plus dangereux, les, les plus véhéments. Et après, derrière, euh, effectivement, les, les, les proposer et les présenter à la, euh, au magistrat euh, avec une procédure derrière.
2: C'était un, un rassemblement spontané, donc euh, un rassemblement euh, illégal. En, en amont, il n'y avait pas possibilité d'empêcher de, les gens de, de se rassembler
9: ben C'est compliqué parce que si... Alors effectivement, normalement, pour se, pour, pour se rassembler, il faut 48 heures avant une déclaration auprès de auprès du préfet. Là, on voit bien que c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Il n'y a pas, euh, comme euh, jeudi prochain, cas, par exemple, avec les syndicats, où les syndicats sont signataires d'une manifestation. Donc là, ça va être encadré, il y a un service d'ordre, et au cas où, si ça part, euh, j'allais dire, en eau de boudin comme ce soir, il y a un responsable. Là, c'est du spontané. On ne peut pas prévoir. On peut anticiper un petit peu un service, mais on ne peut pas savoir combien il y aura de milliers de personnes. Voilà. Donc, euh, effectivement, euh, que faire D'entrer, euh, utiliser la force je pense que ce n'est pas bien, parce que les gens ont le droit de venir effectivement manifester, encore une fois, dans la, dans la bonne entente, euh, leur, leur mécontentement et, et, et leur colère euh, retenue. Sauf qu'après, une fois qu'on passe l'étape supérieure, c'est-à-dire l'étape de la violence, ben nous, on s'adapte. Nous, policiers, effectivement, on s'adapte. La préfecture de police s'adapte. Et puis c'est graduel. Voilà. Il y a une gradation de, de, dire, de, de la réponse euh, policière. Et on est dans du maintien de l'ordre et des fois même du rétablissement d'ordre et puis de la gestion de foule.
2: Avec votre œil euh, aguerri de, de policier, j'ai envie de dire, on, on a vu une foule assez jeune hein, euh, ce soir, place de la Concorde. Euh, quel est, quels étaient les, les différents profils présents
9: alors oui, nous, c'est bon, ce qu'on a, on a, on a vu. On a vu que c'était vraiment très jeune. Et malgré, et j'allais dire, même tous ceux qui ont été interpellés hier, on voit bien qu'il y a eu un tri qui a été fait. Euh, on voit bien que ce sont des, des, des profils black bloc et même des profils, j'allais dire, de pays limitrophes. C'est-à-dire qu'il y a des black blocs qui ont été interpellés, des ultra-radicaux qui viennent d'Espagne. Il y avait même, j'allais dire, une personne qui venait de, du Canada. Vous voyez, comme quoi ça attire les foules, euh, les retraites. Mais, euh, mais vraiment, on sent que, encore une fois, on se sert d'une cause, c'est-à-dire d'un refus euh, de, justement de, de, de cette réforme des retraites euh, pour que les ultra-gauches qui n'ont rien à voir avec ça, eux, sont juste là, encore une fois, pour faire acte de violence. Et en fait, c'est leur grand soir à eux et essayer de, voilà, d'installer, de, de, j'allais dire, l'international euh, sur, euh, sur, 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 sur le pays, quoi. Mais bon, on voit bien qu'encore une fois, euh, heureusement, mes collègues ont repris le, le, la place et on sait faire, on sait manœuvrer, en fait, euh, quand on a des, des, des personnels comme les CRS, les gendarmes mobiles, ou même les compagnies d'intervention de, de la PP, de la préfecture de police, qui sont aguerris à ce maintien de l'ordre, on voit bien qu'on arrive à manœuvrer ces, ces personnes-là et à un moment donné, ben voilà, à, les, à les immobiliser, les interpeller un à un. Et après, avec les films aussi, parce qu'on a aussi des preuves numériques, et on pourra monter des procédures et les présenter devant la justice.
2: 38 interpellations ce soir pour le moment. Il y en a eu 258. À Paris euh, hier, 258, c'est un chiffre assez conséquent. Euh, néanmoins, on se doute que tous euh, n'ont pas pu euh, rester en, en garde à vue. Tous ne seront pas jugés.
9: Non, mais c'est très compliqué, si vous voulez, de, des qualifications euh, juridiques comme ça sur des manifestations, sur des, euh, des maintiens de l'ordre comme ça ou des rétablissements d'ordre. C'est compliqué parce qu'en fait, encore une fois, c'est le policier ou tant mieux si on a des preuves j'allais dire numériques, comme là on, on filme des fois et ça c'est une preuve supplémentaire, en fait c'est la parole du policier contre le manifestant. Et ces manifestants-là sont aguerris, ils savent comment faire, euh, ils sont tout de suite entourés d'avocats, d'ailleurs ils ont des listes d'avocats déjà sur eux, euh, ils sont préparés, ils savent qu'ils doivent se taire, ils savent qu'ils ne doivent pas décliner leur identité, souvent, pour justement mettre des bâtons dans les roues, j'allais dire, dans la procédure. Voilà, donc c'est des personnes qui sont bien, bien entraînées, bien aidées et préparées à, à tous ces mouvements un peu supplémentaires subversif euh, dans, dans les rues quoi on le voit bien et nous euh, c'est compliqué de, oui dans du maintien de l'ordre comme ça de pouvoir après derrière et même pour la justice de pouvoir condamner parce qu'en fait, quand, entre guillemets, les, les, les avocats arrivent à entrer dans des vices de procédure ou un manque de preuves flagrant alors qu'il y a des preuves, mais mmh. ça suffit pas aux, aux yeux des, de, de la justice, eh bien, effectivement, ces personnes sont relâchées. Alors après, on a les identités, puis on les suit, puis des fois, il y a des fiches de sûreté et ainsi de suite. Mais oui, c'est vrai que nous, quand on est sur le terrain, bah, des fois, on se dit, mais en fait, on fait ça pourquoi Puisque derrière, les personnes vont recommencer et le lendemain soir, revenir et recommencer, ainsi de suite.
2: Avant de vous libérer, Jean-Christophe Couvy, on va se projeter. Demain, des, des manifestations, de nouvelles manifestations prévues, des manifestations locales hein, à l'appel des, des syndicats. Neuvième journée de mobilisation jeudi prochain. Et dans ce contexte-là, Gérald Darmanin qui demande davantage de protection aussi pour les, les, les députés Renaissance. Quels sont les, les, les points d'attention pour les forces de l'ordre dans les heures, les jours qui vont venir
9: alors demain, déjà, il y a aussi un match au Stade de France. donc ça va, Il va y avoir des touristes gallois qui vont être là. Euh, on sait que ça va aussi drainer de la, une certaine population. donc C'est pour ça que demain, bon, ça, ça va être un peu particulier sur la région parisienne et sur Paris. Euh, après, on ne sait pas si euh, ça va reprendre. Alors, je pense que oui. Je pense que euh, les, les, les ultras vont essayer tous les soirs de venir un petit peu... Euh, sacraliser entre guillemets ce moment euh, de, de sur la place de la concorde ça va être un peu leur euh, leur place Tiananmen à eux et puis voilà et puis euh, nous et surtout ce qu'il faut ce qu'il faut bien comprendre c'est est-ce que ça va prendre dans les villes j'allais dire euh, dans les villes de province Nantes Rennes notamment euh, Lyon enfin voilà on, on sait qu'on a des villes comme ça est-ce que ça va prendre euh, on ne sait pas. En revanche, euh, ce que je sais, c'est que les, les organisations syndicales, effectivement, apprennent à continuer ce mouvement pacifiste euh, dans le respect, effectivement, euh, euh, de, de, de j'allais dire, de condamner la violence. Et euh, notamment, jeudi prochain, sur une grosse manifestation, voilà, le match continue, le combat continue. Et c'est pour ça qu'il faut toujours respecter, encore une fois, les droits de l'homme et surtout ne rien casser. La violence, ça résoudra absolument rien.
2: Merci beaucoup Jean-Christophe Couvi pour votre éclairage ce soir en direct sur CNews. Je le rappelle, vous êtes secrétaire national unité euh, SGP police. On, on va parler tout à l'heure des, des blocages, des grèves reconductibles, de l'aspect politique aussi, euh, de la motion de censure qui nous attend. Mais euh, avant, toujours dans ce contexte de heures de, de violence, de rassemblements qui ont eu lieu ces dernières heures, je voulais euh, qu'on écoute Jordan Bardella. Et voilà lui euh, ce qu'il pense de la situation, et plus précisément d'Emmanuel Macron, d'Elisabeth Borne. Écoutez-le.
3: On a un peu le sentiment euh, qu'il prend un plaisir euh,
8: malsain à organiser le chaos dans le pays. Et, et j ai, j ai, je suis comme beaucoup de gens ce matin, j'ai du mal à comprendre son obsession. Euh, Elisabeth Borne euh, euh, adresse en réalité un, un, un bras d'honneur irrespectueux à la fois au peuple français et à la représentation nationale. Elle présente un texte qu'une très grande majorité du pays rejette. Je crois que c'est sans appel depuis maintenant plusieurs semaines. Que la représentation nationale et que les députés qui ont été élus par le peuple français rejettent. Et le gouvernement vient dire devant les Français, vous aurez quand même, avec, par la force, parce qu'on est là dans un coup de force
2: démocratique, euh, la réforme des retraites. Alors ces propos assez forts, assez graves même, des, des accusations vis-à-vis d'Emmanuel Macron, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher cela Julie d'intro vous l'évoquiez tout à l'heure, est-ce qu'il prend un plaisir malsain à organiser le chaos selon vous
5: Je ne pense pas, non, non. Ou au
2: fond, ce n'est pas le Mozart qu'on nous, qu nous annonçait ah, Ça, ce n'est pas le Mozart, non C'est plutôt la cacophonie
6: — ça, Mozart... ça, on
5: avait remarqué. Mais mais — C'est
2: pro... plutôt Wagner, là.
6: Enfin, pardon, non,
5: C'est fondé pas sur rien du genou. tout, cette idée qu'Emmanuel Macron ferait exprès euh, d'organiser le chaos. Je non, ne... mais... pas du tout l'intérêt. Mais en revanche, euh, je vois très bien l'intérêt jordan Bardella a réclamé le scalp euh, d'Elisabeth Borne. Parce qu'en fait, euh, le Rassemblement national, comme toutes les oppositions, ne sort pas gagnant de cette histoire-là. S'il y avait dissolution vraisemblablement, c'est le parti politique qui s'en sortirait le moins mal, encore que euh, la situation est difficile à, à prévoir, mais néanmoins, il a perdu sur les retraites, donc comme il a perdu, il veut quelque chose et il veut la tête d'Elisabeth Blanc.
2: Pe Peut-être, peut mauvais jeu de mots, on le précise hein, tout à l'heure, Pierre Gentillet. Euh, concernant. Euh, non, je ne sais pas, Mozart. Non, mais. Quand voilà. qu je
6: Wagner, c'est simplement parce qu'il y va avec ses gros sabots. Ça renvoie à quelque parce chose qu va, Voilà, non, non, Ça aurait pu être mal interprété,
2: Ah non, vous avez voilà. pensé à ça Non, Wagner, c'est un compositeur. C'est pour ça que oh je me permettais de revenir. Dans un monde de fous. bien vit vraiment dans un monde de fou. Vous savez, ça peut aller très vite. Peut-être j'ai trouvé que la plaidoirie
8: était en défense d'Emmanuel de, de, Macron en quelque sorte de Judith Weintraub était quand même peu convaincante parce que je pense quand même qu'il y a une forme de crispation de vengeance euh, d'Emmanuel Macron il ne comprend pas ce pays et il ne supporte pas que le pays ne le comprenne pas il y a quand même quelque chose de, de l'ordre de la psychologie politique dans le comportement d'Emmanuel Macron Alors. Euh, bien sûr que dans les euh, codes qui sont les nôtres, euh, soit que nous faisons de la politique, soit que nous la combattons depuis des années, euh, M. Macron est un opni, c'est-à-dire un objet politique non identifié, et donc il a parfois des, des réflexes qui ne correspondent à aucun... Euh, aucune rationalité, parce que après tout, quelle est la rationalité de son comportement aujourd'hui enfin, Je le rappelle quand même, euh, on est au début de son quinquennat, il reste 4 ans à faire, euh, il n'a plus de majorité, parce que c'est quand même ça la réalité, euh, et euh, quelque part, il y a une forme d'entêtement euh, à la fois dans les méthodes qui ont été employées, alors ça je suis d'accord que c'est de l'incompétence. Hein, euh, Méthode employée et euh,
2: à la fois dans une forme oui, d'entêtement. Si, si, si je puis me permettre, le, le chaos euh, qualifié euh, par euh, Jordan Bardella, prendre un plaisir malsain à organiser le chaos. Le chaos, on l'a plutôt vu, Pierre Gentillet, du côté de la NUPES ces derniers jours, pas du côté d'Emmanuel Macron. Euh, ces derniers jours, ces derniers mois, vous êtes dire.
6: En fait, j'ai presque l'impression qu'on parle un peu moins de la NUPES. Justement ces derniers jours, alors qu'on en a beaucoup parlé ces derniers mois. Au fond, j'ai pas l'impression qu'ils tirent du tout justement leur épingle du jeu là-dessus. Alors même justement qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation de chaos, mais mais en tout cas, c'est vrai que l'utilisation de ce 49-3, enfin je veux dire, fait enfin, voilà fait un petit peu trembler quand même l'Assemblée. Et en fait, on voit que c'est pas du tout eux, pas du tout eux qui sortent gagnants. En réalité, je, je pense pas qu'il y ait vraiment de, de grands gagnants pour l'instant à ce stade de, là, sur cette séquence. Il y a des gens qui perdent moins, par exemple le Rassemblement national. Perd clairement moins. Euh, moi, je, je vois aussi qui perd le plus. Ce sont les Républicains, on en parlera après. c'est eux qui, mais sur tout le long de ce projet de loi. Est-ce que c'est un suicide se...
2: politique On se posera la question.
6: Est-ce qu'ils ont pas Est-ce qu'ils ont quoi Est-ce que c'est un suicide politique C'est un suicide, un... oui, mais bon, l'histoire des Républicains depuis 5 ans, c'est un suicide qui n'en finit plus. J'ai l'impression que c'est un coq à qui on a coupé la tête en 2017 et qui n'arrête pas de courir. Mais il serait temps qu'ils retournent, enfin qu'ils arrêtent de courir et qu'ils rejoignent la République en marche. Parce que là, en ne votant pas cette motion de censure, en tout cas en annonçant que majoritairement ils ne voteraient pas cette motion de censure, avec le contexte, avec la crispation autour de ce projet de loi, ce, ce n'est plus tenable pour eux. Ce et et c'est pour ça d'ailleurs, bien sûr, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a quelques-uns qui commencent à se sortir du bois. Je fais référence notamment à Rachida Dati qui a déclaré aujourd'hui mmh. qu'elle était favorable à un accord de gouvernement. Je, je pense, sans partager les convictions de, de l'ROM, que c'est une logique. Il faut de la clarté en politique. Eh bien la clarté, c'est que LR et LREM s'allient et, euh, et on est on a une grande force
2: politique. tout à l'heure le, le, la vie des Français, pour le moment, puisque les blocages euh, continuent, ils se poursuivent. Alors c'était euh, le boulevard périphérique parisien, brièvement bloqué ce matin, c'est une raffinerie menacée d'arrêt, des électriciens et des gaziers toujours en grève, les syndicats de la SNCF qui appellent à, à poursuivre la grève reconductible. On fait le point sur euh, tous ces blocages, on en parle ensuite. Euh, Karine Boutelou.
0: Après le coup de force du gouvernement sur la réforme des retraites, la colère ne retombe pas. Première action de contestation ce vendredi, la CGT a bloqué une partie du périphérique parisien, perturbant fortement la circulation.
2: C'est une forme de déni de démocratie de manière globale quand on sait que la majorité des Français sont opposés à cette loi. Et là, là on parle au-dessus des sondages. Enfin, Il suffit de voir les cinq minutes qu'on a passées sur le périphérique pour voir qu'on est très largement plébiscité, y compris par les gens qu'on bloque. en fait.
0: Au-delà des manifestations, la CGT a annoncé l'arrêt complet de la raffinerie Total Energy de Normandie dès ce week-end. Celle de la Med et des Sceaux à Fosse-sur-Mer continue également la grève sans pour autant durcir le ton, comme celle de Normandie. C'est également le cas à d'Onge, qui a reconduit son mouvement une semaine supplémentaire. Les ports sont aussi bloqués depuis mercredi par une opération port-mort menée par la CGT. À Calais, les camions faisaient la queue vendredi pour accéder aux ferries.
4: Ça a forcément un impact économique, c'est pour ça que ce n'est pas une décision facile. Euh, on sait très bien ce que ça, ce que ça implique derrière, mais euh, à la vue de ce qu'on essaye de nous proposer actuellement, ben voilà, c'est la seule manière qu'on a trouvé pour se faire entendre.
0: Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue jeudi prochain. Ce sera la neuvième depuis le début de la contestation, mais la première depuis le passage en force du gouvernement.
2: Donc... Euh, perturbation, euh, blocage dans, dans, dans toute la France. Euh, L'interrogation, c'est est-ce que, au fond, la stratégie du gouvernement Caribabrique, c'est pas d'un côté bah, de parier sur un ras-le-bol des Français, au fond, entre les, les poubelles, entre les, les grèves, euh, s'il n'y a pas de motion de censure, bien évidemment, et euh, de maintenir la réforme, et, et puis la, la, la vie suit son cours.
7: Bien, manifestement, ce pari, pour l'instant, euh, il n'a pas fonctionné. Et non, je pense qu'en euh, ce moment, les Français, si on regarde dans les rues, si on regarde les mobilisations, il y a encore quelques journées devant nous euh, avant le, comme vous dites, ce fameux ras-le-bol. il y a quand même lundi qui va être une journée importante. Donc ce week-end, c'est normal de voir qu'il va avoir encore cette pression qui va être maintenue. Après ça, bon, c'est toujours une question de, de durée. Si on pense après aux, aux poubelles, par exemple, mmh. bon, est-ce que ça commence à embêter euh, les gens probablement Mais en même temps, sur le fond, sur la question de la réforme, euh, les gens sont encore très, très, euh, très, très fâchés contre le gouvernement aussi. Alors non, je pense que la stratégie de dire Bon, euh, les, les citoyens, les Français vont finir par se lasser et tout ça. Pour l'instant, en tout cas, ils n'en sont pas là.
2: Parce que les Français majoritairement favorables... On parlait des, des, des poubelles, Julie de Vintraube, euh, qui embêtent les, les, les Parisiens sur les... les 57 favorables aux, aux réquisitions. En même temps, 83 des Français, je le disais tout à l'heure, qui estiment que le recours au 49-3 est, est une mauvaise chose, selon un, un sondage toluna Harris. Alors, est-ce que les, les Français, malgré leur opposition à ce 49-3, peuvent supporter longtemps... Des poubelles qui jonchent les trottoirs, des grèves à la SNCF, des grèves d'avions, bref, tout ce qu'on va connaître dans les prochains jours.
5: Je suis persuadée que si vous posiez la question à Elisabeth Borne, elle aussi répondrait que l'usage du 49.3 est une mauvaise chose et qu'elle ouais. ne s'y est résolue que, que contrainte et forcée. Euh, si les Français euh, ont une réponse différente s'agissant des poubelles, euh, que par, par rapport aux autres euh, oui. expressions de la colère, c'est parce qu'ils les subissent beaucoup plus fort. Euh, les blocages, les grèves, aussi embêtantes soient-elles, aussi gênantes soient-elles, ne bloquent pas le pays. Le pays n'a pas été bloqué. Oui. La journée à l'arrêt... On n'a pas vu de journée à l'arrêt. Il y a des messages euh, affolants dans le métro. Évitez, euh, ne sortez pas de chez vous. Euh, évitez de prendre les transports en commun. Il y a très peu de nuisances. Donc là, en fait, on discute théorie. On, on demande aux Français. Si c'est si vrai que très concrètement,
2: les Français supportent tout à fait ces blocages puisqu'ils sont puisqu pratiquement La mise au point de, de, de Julie voilà. est tout à fait utile et moi je ne
8: vois pas de contradiction entre le fait que les Français souhaitent les réquisitions, non pas pour des raisons sociales, sur la question euh, finalement, j'allais dire sanitaire, c'est presque une ça. question sanitaire, oui, qu euh, et qu'ils soutiennent le mouvement. C'est-à-dire que moi, d'ailleurs je trouve euh, qu'on aurait pu trouver simplement une solution, c'est-à-dire euh, avoir recours à des sociétés privées, moi ça ne me pose pas de problème, euh, non pas en assurant un service complet... Parce que, mais en faisant en sorte que nous ne soyons pas exposés comme on va l'être sous 24 à 48 heures rats, euh, ouais. à, aux rats, mais alors le, les rats c'est pas très visuellement euh, comment dire, agréable, mais aussi à toutes les maladies et je crois qu'il faut euh, tout simplement et dire qu'on hein. peut, peut soutenir un mouvement social tout en évitant de s'exposer à un certain nombre de maladies il n'y a là pas de contradiction à mes yeux
7: et ouais, les, les poubelles allez. je pense qu'il y a le ras-le-bol depuis quand même plus. plusieurs jours mais ça, ah ouais, parce que depuis je le
8: dis de manière euh, soft parce que ça ne me choquerait pas qu'il y ait euh, voilà qu'on ramasse régulièrement euh, sans pour autant remettre en cause la grève.
2: Et l'actualité ce soir, ce sont euh, bien évidemment les heures qui ont eu lieu Place de la Concorde ce soir à Paris et des rassemblements un peu partout en France. Soixante et une personnes interpellées. Selon la police. On parle des, des blocages. Un autre blocage qui est attendu, les syndicats d'enseignants euh, envisagent de perturber les épreuves du bac. L'édition 2023 du baccalauréat, eh bien, il débute lundi avec les épreuves de spécialité. Ça fait longtemps, mais ça nous remet un peu dans le bain. Euh, on va en parler justement avec notre euh, invité, Flavien Palu, secrétaire national La Voix lycéenne, qui est en liaison avec nous. Euh, Flavien Palu, bonsoir. Merci euh, d'avoir accepté no, notre invitation. Euh, cette perspective de blocage lundi, donc avec les épreuves de spécialité euh, du bac, est-ce qu'elle vous inquiète Est-ce que vous les soutenez Quel est votre état d'esprit
10: Elle ne nous inquiète pas du tout. Mais avec l'intersyndicale, nous avons décidé de mener ce mouvement le jeudi 23 mars. Et euh, si les professeurs et les lycéens en Assemblée Générale décident de bloquer euh, et de perturber ces euh, les épreuves de spécialité, évidemment, nous les soutiendrons. Mais ce n'est pas un appel, en tout cas, de notre mouvement, la voie lycéenne. Mais évidemment, nous soutiendrons tout mouvement qui, vivrait, euh, qui voudrait, bien évidemment, mettre en difficulté le gouvernement et euh, permettre ainsi de dégager, d'une certaine manière, cette réforme des retraites.
2: Mais dans le, 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 temps, le, le, un, le moyen terme, le court terme, est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude, une injustice même pour les élèves qui se sont durement préparés, qui préparent leur, leur, leur avenir
10: Évidemment, il peut y avoir une certaine forme d'inquiétude et d'injustice. Mais nous sommes dans un moment d'inquiétude et d'injustice. Ce n'est pas la moindre des choses que de le dire. Et donc, je le répète ici présent, notre organisation n'appelle pas forcément à...
6: Il n'a pas 18 ans.
10: Mais euh, bien sûr, en Assemblée générale, donc, si ces oui. lycéens et ces professeurs oui. décident, nous les soutiendrons absolument, car nous sommes dans une situation oui. qui est exceptionnelle. Par la gravité euh, de l'acte que vient d'Emmanuel Macron, qui est certes tout à fait légal, mais dans une illégitimité... Total face à un mouvement social, face à un peuple qui dit non. Et donc toutes les actions qui permettraient de mettre à mal cette réforme et euh, l'action de ce gouvernement, nous les soutiendrons avec euh, toute la puissance que nous pouvons le, leur offrir. Flavien
2: Palu, je ne veux pas faire l'ancien moralisateur. Néanmoins, est-ce que quand on est au lycée, qu'on va passer son, son bac, qu'il n'y a pas d'autres priorités, selon vous Pourquoi autant d'inquiétudes par rapport à cette réforme des, des retraites euh, alors que euh, vous êtes en, en, encore
10: jeune Bien sûr, nous ne sommes pas dans le monde du travail encore, mais cette réforme va impliquer et va impacter tous les travailleurs. Mais nous sommes des... Prochainement, nous allons être des travailleurs. Et nous faisons partie de ces sociétés. Nous sommes des lycéens, certes, mais nous faisons partie de cette sociétés. Nous avons le droit de manifester notre colère et notre dégoût de ces méthodes et euh, tout le monde aujourd'hui est légitime pour exprimer sa colère. Et même si nous sommes lycéens, même si c'est dans euh, un certain nombre d'années que nous allons travailler, que nous allons être confrontés à la retraite, sur d'autres sujets, qui va sans doute être amené à, à, à être développés sur lycée, nous aurons notre légitimité à, à être en désaccord. Et c'est pour cela donc que toutes euh, les actions que mène ce gouvernement qui sont contraires euh, aux travailleurs, et donc à nous lycéens futurs travailleurs, nous euh, y mettront, euh, bien sûr, notre, euh, nous, nous chercherons à, à les mettre en, en défaite.
2: La perturbation du, du déroulé des épreuves de spécialité, euh, c'est donc lundi, ça pourrait desservir les candidats. Il euh, y a deux enjeux qui se cachent derrière hein, pour les, les lycéens. Il y a le, celui de réussir des, des examens à fort euh, coefficient pour décrocher le diplôme. Il y a aussi celui d'être admis dans, dans l'enseignement euh, supérieur.
10: Bien sûr. Et d'ailleurs... Euh, L'enseignement supérieur va être contraint par Parcoursup. Parcoursup qui, je vous le rappelle, est totalement inégalitaire et qui met une pression absolument incroyable sur les lycéens. Mais euh, bien sûr, si les lycéens euh, ne veulent pas bloquer euh, leur lycée durant les épreuves de société, nous n'appellerons pas à ce blocage. Nous sommes là pour soutenir toutes les actions des lycéens. Euh, et toutes les méthodes qui pourront être appliquées. Nous sommes dans le soutien ici présent, pas dans l'appel au blocage généralisé, surtout pour des épreuves des spécialités qui, comme vous l'avez dit, sont particulièrement importantes dans mmh, cette période hein. de, de, de terminale. Et bien entendu, nous ne serons pas là pour empêcher les lycéens de faire quoi que ce soit, tant que ce n'est pas dans leur prérogative et dans leur, dans leur volonté.
2: – Flavien Palu, avant, avant de vous libérer, vous êtes donc, vous nous dites ce soir, euh, opposé au, au, au blocage. On a vu des, des blocages de, de lycées pendant les, les, dernières, les, derniers, euh, les dernières grèves, les dernières manifestations organisées par les syndicats. Là aussi, vous êtes opposé à ce type de, de blocage dans les lycées
10: ?– Nous ne sommes pas du tout opposés au blocage, au contraire, nous, nous y appelons. Mais en ce cas précis de... Pour le bac, vous êtes
2: opposé pour, pour, le... pour, le, pour les épreuves du bac, c'est
10: ça hein assez euh, exceptionnel dans l'année terminale, puisqu'il n'arrive qu'une seule fois. Mais bien entendu, nous sommes pour les blocages de lycées, pour l'expression euh, démocratique des lycéens, euh, face à cette réforme des retraites. Mais c'est seulement pour le moment du baccalauréat, c'est quand même est singulier. Mais lorsque ces épreuves seront terminées, le, les blocages euh, seront appelés, et euh, nous en ferons, nous en appellerons à, à des multiples blocages, pour euh, alerter le gouvernement et montrer que les lycéens, tout comme j'imagine les professeurs, sont grandement opposés à cette réforme euh, des retraites. Et voilà, en ce, ce moment.
2: Merci euh, beaucoup, Flavien mm -hmm. Palu, euh, d'avoir accepté notre invitation ce soir en direct sur CNews. Je le rappelle, vous êtes secrétaire national, euh, la voix lycéenne, on l'a bien compris. Mm -hmm. euh, vous soutenez les blocages, vous opposez à la réforme des retraites, mais vous n'encouragez pas les blocages lundi prochain, on le répète, euh, lors des, des épreuves du bac. Euh, euh, à lauréat, Merci euh, à, à vous Flavien Palu. Euh, effectivement, on voit cette jeunesse aussi euh, très jeune et très engagée. Euh, euh, François Calfons. Oui. La,
8: la jeunesse est très engagée. En même temps, euh, certains... Une ont, partie ont... de la jeunesse. Une partie. Voilà. Vous, vous, vous faites en bien. Temps, de certains préciser. auraient souhaité qu'il qu y ait une sorte de jonction qu'on connaît bien dans l'histoire sociale française.
0: Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Il m'a
8: les mots de la bouche. Oui. Et, et si vous voulez, le, le one-man show de M. Boyard euh, pour aller bloquer les universités et les lycées a suscité, on aurait pu lui poser la question, mais une réaction même tout à fait défavorable de la part des organisations lycéennes et étudiantes elles-mêmes. Donc je pense à l'image de l'intervention de ce jeune lycéen syndicaliste, que à la fois il y a un engagement, une forme de solidarité, n'est-ce pas, entre les travailleurs intellectuels que sont les étudiants et les jeunes et les travailleurs en formation, et à la fois ce n'est pas le tout sur la radicalité et l'approbation des actions de blocage ou des actions violentes, euh, n'en déplaise à ceux qui voudraient euh, effectivement transformer une mobilisation euh, sectorielle sur la question des retraites en grand soir euh, aboutissant à je ne sais quelle fantasmée révolution.
2: Alors on voit en tout cas le, la, la, la colère, euh, Julie Vintraub, de d'une partie de, de, de la jeunesse, d'une partie des, des travailleurs. Je, vous, je voulais vous faire écouter... Euh, un son d'Edouard Philippe qui date du 4 décembre 2018. Il était alors Premier ministre, il y avait une grogne et avec Emmanuel Macron, il avait suspendu la hausse de la taxe carbone et des tarifs du gaz et de l'électricité. Écoutez-le. Je suis par ailleurs convaincu que si l'État
8: doit rester fort et ferme, il est d'abord le garant
4: de la paix publique. Fixer le cap et le tenir est une nécessité pour gouverner la France. Mais aucune taxe
8: ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation.
2: Ce qui est intéressant, euh, Judith Vintraup, c'est qu'il y a cinq ans, aucune taxe ne, méritait de mettre, ne mériterait de mettre en danger l'unité de la nation. Aujourd'hui, l'unité de la nation, une nation dont le peuple, on, on le disait, est en majorité opposé à la réforme des retraites, il ne semble pas être question de l'unité de la nation. En tout cas, euh, pas encore.
5: Écoutez, euh, les représentants légitimes du peuple, ce sont les parlementaires. Hein, ce sont les gens élus, c'est le président de la République. Ce n'est en aucun cas la rue. Ce ne sont pas les sondages euh, qui détiennent la vérité, même s'ils indiquent un état de l'opinion. Et, et céder aux sondages, c'est bafouer la démocratie. Euh, alors, Avant de dire que euh, le peuple est majoritairement contre, euh, il faut se rappeler que... Même si le 49,3 euh, est un mécanisme parlementaire euh, qui permet de se passer d'une majorité absolue pour faire adopter un texte, c'est un mécanisme légal. Euh, le gouvernement, euh, aussi maladroit euh, soit-il,
2: légal mais pas légitime pour certains opposants. Oui, mais qui
5: mais définit, qui qu'est la
6: légitimité les, les Ils ont leur propre, ils ont leur propre vision de la légitimité. Je veux dire, il faut faire attention. C'est pas parce qu'il y a un manque évident de légitimité euh, ici de d'Emmanuel Macron et du gouvernement au cas particulier sur cette réforme, on le voit à travers les sondages. Que par effet d'opposition, les gens qui sont dans la rue seraient plus légitimes. pardon, remarque, cet effet de ce, ce, miroir est ce, ce très déformant. C'est ce le référendum ce qui tranchera. Ce
5: lycéen euh, Flavia Palu, on peut quand même saluer le, ses déclarations, mmh. le fait qu'il ait dit qu'il n'était pas question de bloquer les lycées mmh. et de forcer euh, les pour le lycéens pour, pour le, le bac. bac à faire grève.
7: Non, mais j'ai le message. C'est quand même, raison, c est c est c même important rare. cette question. Ce n'est pas parce que c'est légal, parce que. Je pense que s'il y avait eu un vote à l'Assemblée, il y aurait eu probablement une tristesse, une colère, mais en même temps, une sorte de une vernis chose. de légitimité parce qu'on se dit, ben, ah, oui, au final, oui, oui, c'est quand même au Parlement bien que ça s'est décidé. Quand vous attendez pendant des semaines et vous dites, non, on veut aller vers le vote et à quelques, finalement, à quelques heures, même pas, peut-être quelques minutes, on décide, bien non, sûr. on passe en force. Mm -hmm. Vous envoyez un message quand même à la rue qui se mobilise depuis des mois. C'est pas de gouverner par les sondages. Quand vous touchez une réforme qui touche tout le monde, justement, on sait que ce sont des réformes qui sont impopulaires, des réformes des retraites, mais quand même, ça touche tout le monde, il y a quand même, un... il faut qu'il y ait un certain accord au Parlement, et ça, ça n'a pas été fait. Donc, on bascule et on laisse cette crise sociale, euh, donc elle continue à se déverser, j'allais dire. Il n'a pas de réponse en ce moment, le gouvernement. Je dis, c'est comme un gouvernement qui est en fuite, qui est fantôme, oui. et on a mis Elisabeth Borne comme un paratonnerre... Euh... Euh, ouais. Non mais c'est tout simplement François
2: Galfond, je vous donne la parole tout de suite. Mais il est 23h. Ah, et voilà. après, et, là, je et répondrai. vous répondrez ensuite. Je euh, je on retrouve trouve. Mathieu Deves tout de suite pour le, le point sur les dernières actualités. C'est à vous mon cher Mathieu.
3: À Paris, la place de la Concorde a été le théâtre ce soir d'un nouveau rassemblement de manifestants, des personnes qui protestent contre le recours au 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. Après une première nuit agitée, la veille, un nouveau rassemblement spontané de 4000 personnes s'est formé à quelques centaines de mètres de l'Assemblée nationale. Des affrontements se sont déclarés en début de soirée. Les forces de l'ordre ont alors dispersé la foule et au moins 61 personnes ont été interpellées. La grève est reconduite pour une semaine à la raffinerie de Donge, c'est en Loire-Atlantique. Les salariés de la raffinerie Total Energy ont décidé de poursuivre le mouvement jusqu'au vendredi 24 mars. Et depuis le 7 mars déjà, plus aucune goutte de carburant ne sort de la raffinerie. Dans l'actualité internationale, la Turquie et la Hongrie demandent à leur parlement de ratifier l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Le président turc a finalement donné son feu vert à la demande finlandaise. Il a été suivi de peu par Budapest qui se prononcera le 27 mars. L'OTAN a salué cette décision et plaidé pour une adhésion rapide.
2: Merci Mathieu. Prochain point sur l'actualité avec Mathieu Deves. Ce sera à 23h30. Dans un instant, on va parler de, de la France qui est observée de près par la presse internationale. Mais avant, François Gelfond, vous vouliez oui, répondre sur cette que, question. Dis, de la.
8: Dans, 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 la, 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 comment dire, la compétence qui la caractérise a opposé simplement le Parlement et la rue. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Au milieu, il y a la démocratie sociale. Et dans la démocratie sociale, on avait quand même, il faut le noter, un front syndical très uni entre les organisations réformistes hein, jusqu'à la CGC et les organisations beaucoup plus radicales comme Sud ou comme certaines franges de la CGT. Donc on ne peut pas passer ça par pertes et profits. Et d'une certaine manière, ce pouvoir-là, souvenez-vous la semaine dernière du pas de deux, ou en tout cas de l'occasion manquée entre la lettre de l'intersyndicale qui demandait à rencontrer le président de la République, ce qui aurait été fait dans n'importe quelle démocratie, et le président qui répond « mais euh, ma porte est ouverte », en réalité, elle était totalement fermée, François, et c'était incompréhensible. On deuxième on chose, quand même... On
5: a vu la détestation que soulève le président de la République. D'accord, mais, mais en fait, vous,
8: pouvez euh... pas dire, vous, vous ne pouvez pas dire, il y a le Parlement et la rue, et la rue n'est pas légitime, non, mais... parce qu'il y a les organisations syndicales, et elles le sont, il y a une démocratie sociale en ce pays. La deuxième chose pas solder ce débat-là. Mais le 49-3, pas... la critique du 49-3 n'est pas une critique d'opportunité à l'instant T. Ça fait un moment que dans la vie institutionnelle, dans la vie de nos institutions, des choses qui étaient somme toute supportables il y a 15 ans, 20 ans, ne le sont plus aux yeux de personnes très différentes. Et moi, je trouve que c'est devenu une incongruité démocratique. Alors quand on dit ça en assène, très typiquement, il n'y aurait pas de 49-3 dans ce cas-là. Il aurait pris son risque. Peut-être d'ailleurs que la réforme serait passée. Euh, ou alors, on aurait remis l'ouvrage sur le métier et nous ne serions pas, grâce au Parlement, grâce à la confiance dans la démocratie, euh, finalement, d'une assemblée qui est très diverse, qui est beaucoup plus à l'image du pays qu y en, euh, que dans d'autres euh, situations politiques, eh bien, euh, je vous garantis qu'on aurait trouvé une solution. Donc, je confirme, c'est un élément de blocage, c'est un élément d'embrasement que nous avons ces images de feu euh, euh, et en plus euh, euh, son absence permettrait de faire émerger des solutions par la politique et par une forme j'ai appris ça en droit constitutionnel, de parlementarisme
1: rationalisé. rationalisé.
2: Allez, on va parler de la, la motion de censure dans un instant. Mais euh, d'abord, je vous propose de vous intéresser euh, à la presse internationale, ce qu'elle dit euh, de, de la France. Bouton nucléaire parlementaire, déclaration d'impuissance, euh, coup dur au leadership d'Emmanuel Macron. La presse internationale donc, est -il est -il a fustigé, fustigé unanimement aujourd'hui le recours à l'article 49.3, le New York Times souligne que le conflit sur les traites révèle un Macron affaibli et plus isolé. Les Britanniques, eux, ne sont pas plus tendres, comme nous l'explique Sarah Menaille depuis Londres. Regardez.
11: Les Anglais eh bien, dressent pour la plupart aujourd'hui, en tout cas, le portrait d'un président français globalement affaibli hein, par ce coup politique. Ils sont aussi partagés entre le choc de voir de telles scènes en plein Paris, notamment hier, et une certaine admiration, vous allez le voir, pour la ténacité des manifestants. Voilà ce que l'on souligne dans la presse britannique aujourd'hui. Le Guardian, journal plutôt à gauche de tradition ici au Royaume-Uni, titre Furie, alors qu'Emmanuel Macron fait passer en force sa réforme des retraites avec en une cette photo du groupe LFI, hein, point levé devant l'Assemblée nationale avec Mathilde Panot et Rachel Kéké en tête. Le Guardian qui salue notamment le combat mené par les syndicalistes français et la solidarité des grévistes, hein, ce sont leurs mots. Euh, le journal qui, qui estime eh bien, que, que les syndicalistes français peuvent, je cite, « donner le ton » pour d'autres combats ailleurs en Europe. Pour le quotidien anglais, Emmanuel Macron peut devenir même un, un canard boiteux, hein, c'est l'expression qu'ils utilisent aujourd'hui en faisant passer sa réforme par la force et puis même son cloche du côté du Daily, Daily Telegraph qui évoque lui un président français isolé en grande difficulté un président affaibli et petit encart également aujourd'hui à la une du Financial Times qui titre Emmanuel Macron face à la crise le quotidien économique se pose la question de savoir si le président français n'a pas fait le pari de trop en utilisant l'article 49 euh, alinéa 3 pour faire passer sa réforme et puis dans les colonnes du Times aujourd'hui également ici donc en Angleterre le journaliste fait le récit hein, vraiment en long en large et, et en travers j'ai envie de dire des émeutes parisiennes notamment en racontant les des scènes vues hier dans, dans la capitale
2: française. Pour être complet en Espagne aussi, Emmanuel Macron critiquait. L'utilisation du 49-3 symbolise l'échec de la politique et une crise institutionnelle profonde. C'est ce qu'écrit écrit Pierre Gentillet, El País. Est-ce que cette séquence, selon vous, elle révèle, elle peut aussi atteindre Emmanuel Macron, mais à l'international cette fois, en d'autres termes, est-ce que ça peut l'affaiblir aussi diplomatiquement
6: il est certain que l'écho, et je suis moi-même surpris effectivement de l'écho international, euh, que cette, j'ose pas le mot crise, mais en tout cas que cette, cette, cet événement parlementaire, disons comme ça, mm. je suis surpris effectivement de cet écho. Je pense à mon avis qu'il y a beau, à la fois il y a un discret d'Emmanuel Macron, mais il y a aussi peut-être une incompréhension de ces différents pays de la particularité du régime constitutionnel français et au cas particulier du régime semi-présidentiel français. Puisque qu'est-ce que c'est le 49-3 Le 49-3, c'est l'arme qui permet justement de rationaliser, je reprends votre expression, de rationaliser le Parlement parce que c'est la marque que nous sommes dans un régime semi-présidentiel où en dernière instance, le pouvoir exécutif s'impose à la différence de la 4ème République où nous étions vraiment dans un régime parlementaire. Je ne mets pas le jeu à l'heure, j'essaie juste d'expliquer peut-être pourquoi est-ce que effectivement nos, nos voisins sont surpris parce qu'ils ont, à ma connaissance, euh, il ne me semble pas qu'on ait l'équivalent de ce, ce 49-3 euh,
2: dans les autres pays. Peux, on peut demander à Karim Abri, qui nous vient du, du Canada justement, comment est-ce que vous avez, vous, euh, observé cette séquence Ça vous a surpris Le 49-3, vous l'avez découvert. Euh, quel a été votre regard
7: mais il existe quand même dans d'autres pays. Si je regarde, par exemple, au Québec, on va appeler ça le, le baillon. Ce sont des procédures un peu comme ça où on va euh, un petit peu mettre de force certaines... Moi, certaines lois, c'est clair. <rire> annonce la couleur. Le, non, le... mais c'est ça. ça. On appeler ça ah, oui. le, le baillon. Le baillon, c'est plus
2: clair, effectivement. Oui, mais on l'appelle comme ouais. ça. C'est
7: entre guillemets, vous voilà, voyez, mm. pour parler de ce genre de procédure qui pourrait ressembler un peu. Mais en fait, je pense qu'on parle énormément de la France. Oui, Emmanuel Macron, le 49-3. Emmanuel Macron qui paraît affaibli parce qu'habituellement, on le regarde de l'extérieur. Bon, hein, ça paraît bien tout ça il, il fait quand même bonne figure quand il va à l'international et en ce moment on se dit il n'a pas l'air d'être capable de tenir son pays et il est obligé pour faire passer ses lois d'y aller en force de faire des coups de force comme ça avec un article comme le 49.3 et aussi ce qui attire l'attention beaucoup à l'international notamment bon je parlais des gens effectivement au Canada au Québec et c'est de voir mais les gens qui sont dans la rue euh, ces mobilisations incroyables ça. pour ben, les retraites donc le 62 à 64 ans certains disent 64 ans. Ah oui, <rire> tous ces gens dans la rue, des, des millions de personnes, des centaines de milliers de personnes. Donc, il y a une incompréhension et en même temps, euh, oui, une admiration aussi parce que certains se disent les Français ont encore euh, cette force, cette ténacité, cette capacité de mobilisation. Je voyais sur les réseaux sociaux, euh, notamment bon, euh, au, au Canada, certains disaient mais comme, serait-on capable de faire ça, d'avoir ce, ce genre de mobilisation Donc, les gens sont assez admiratifs quand même euh, des Français, de leur capacité à tout le moins de leur volonté de pouvoir se battre vraiment pour leurs idées, pour leurs projets, pour leur retraite. Alors
2: ce côté gaulois réfractaire, est-ce qu'il ne nous est pas un peu envié finalement, au fond, Je quand pas pas. on entend... Euh, Moi Je non plus. Je ne crois pas
5: par, dis... du tout, par, surtout par la presse que vous avez montrée. Mmh. Euh, ce ne sont pas nos meilleurs amis. Aucun d'entre eux. Euh, ce sont des gens auxquels Emmanuel Macron a fréquemment fait la leçon... Parce que l'arrogance ah, ouais. macronienne. Alors il y a un scène, côté
8: un peu vengeance sur finalement. la scène
5: internationale, ça existe. On, a, on avait vu, euh, rappelez-vous. Des unes à peu près similaires au moment du Stade de France, qui sont deux événements mmh, totalement euh, incomparables, mais qui ont en commun euh, de montrer une certaine impuissance du pouvoir à maintenir l'ordre euh, et la sécurité dans ce mmh. pays. Ouais. Et, et l'aura d'Emmanuel Macron euh, sur la scène internationale, il y a belle lurette euh, qu'elle a extrêmement euh, pâlie. Euh, dans la crise ukrainienne, où il a été longtemps le seul dirigeant euh, européen à maintenir malgré tout... Euh, un dialogue ou en tout cas euh, une conversation euh, avec Vladimir Poutine s'est bah, terminé euh, aussi. Sa euh, ça tournait en Afrique, on ne peut pas dire qu'on en ait perçu euh, les, les résultats positifs, ni les résultats du tout. D'ailleurs, on n'en a pas entendu parler. Son, son, son étoile mmh. a vraiment... Patu. Donc ce quarante 3
8: s'ajoute
2: à ces derniers
8: échanges. Absolument. Je crois qu'il y a deux choses dans ce qui a été dit, en complément pour le coup. Les gens regardent euh, le, le caractère éruptif euh, des Français, euh, toujours en souvenir de la Grande Révolution, une forme d'exception dans l'histoire sociale française. Et, et vu de Grande-Bretagne, on se souvient dans les années 80, euh, finalement, de l'échec des mobilisations des mineurs face à la dame de fer. Hein, euh, et donc, il y a cette exception qui est, qui est notée. Et la deuxième chose dont on ne parle pas là en, en cas de crise, c'est que finalement, euh, les gens pensent que la France, est un pays occidental comme les autres. Et certains, je vais tordre le trait un peu ce soir, parce que pour bien se faire comprendre, certains disent « mais en fait, vous êtes dans un, un pays quasi communiste, vous avez des niveaux de protection sociale tout à fait incroyables, et dès qu'on touche à un de vos acquis, il euh, y a une sorte de consensus social qui fait en fait de la France un pays du Canada drive, de la démocratie libérale. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas dans une démocratie libérale, et à ces moments-là, on s'en aperçoit. Le deuxième aspect des choses, ça a été dit sur Emmanuel Macron, euh, quand même, plusieurs points mis bout à bout, ça fait une ligne ». Euh, Souvenons-nous que le président absent, que vous dénonciez euh, tout à l'heure, il va se promener un peu partout en Afrique, où il est allé encore donner la leçon à un chef d'État africain. Euh, je crois que c'était au Congo qu'il l'a repris euh, euh, vertement et sèchement. Souvenons-nous euh, de son dialogue, lui Emmanuel Macron, le, le Mozart, n'est-ce pas, non pas que de la finance mais des relations internationales, dans ses dialogues avec Vladimir au, au début de la guerre, allant jusqu'à outer des conversations privées, euh, qui, 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 pardon, mais ont fait perdre... Toute crédibilité à l'action internationale de la France, euh, on voit bien que d'ailleurs dans le règlement, pouvait-on le faire d'ailleurs, euh, la centralité du règlement russo-ukrainien ne passera pas par la France. Euh, et donc nous avons comme ça un président de la République qui toujours euh, euh, emprunte à, à la grande tradition française sa verticalité et qui n'a pas les moyens, nous en sommes tous déstabilisés, à la fois par rapport à l'autorité de la France et sa propre autorité, qui n'a pas les moyens de sa politique à l'international.
2: Karim Abric, pour conclure sur ce dossier, avant de parler des motions de censure qui attendent le gouvernement.
7: Mais je pense aussi, ce qui retient l'attention à l'international, Bon oui, vous avez bien décrit Emmanuel Macron, peut-être peut la faiblesse au cours des, des derniers mois, peut-être certains même diront des dernières années de son action euh, à l'international. Bon. Mais c'est quand même, pour revenir sur les Français, c'est que je pense, c'est de regarder de l'extérieur, de voir cette espèce de chaos, parce que c'est perçu comme ça quand vous voyez... C'est comme un chaos, effectivement. Ben oui, et vous voyez des poubelles partout, excusez-moi, mais c'est des images qui font le tour du monde, les gens ne comprennent pas. Donc oui, on en vit, euh, disons, la ténacité des Français, mais on n'en vit pas leur chaos au quotidien. Hein? Oui. Il y a comme... Le... Il y a une volonté aussi d'efficacité, on se dit, oh là là, ça doit être quand même compliqué. Donc, bon chapeau, les Français se, se lèvent et, et se battent pour leurs conviction, mais en même temps, on n'en vit pas cette espèce de chaos et ce côté un peu euh, hors de contrôle dans vrai, le pays.
8: On est loin de l'image d'épinal Netflixisée de Émilie Paris. C'est plutôt Émilie pourrie oui, hein, en ce oui, moment.
5: Émilie visite les ordures. Euh, dans ces, je disais, ce n'est pas nos amis. Sur le plan économique, il y a, il y a quand même un, un petit côté, un petit fond de satisfaction Rappelez-vous, euh, quand euh, en France, on a adopté les 35 heures, Gerhard Schröder, qui était à l'époque le, le chancelier allemand, a dit que c'était une excellente nouvelle pour l'Allemagne, parce que ça allait plomber durablement euh, l'économie allemande. – Allez, donc, a, on était un social-démocrate. – on, on va avancer, on s'est… – Proche de Gazprom, quand on même. – On maintenant. – On
2: s'est donc euh, intéressé à la perception de la presse étrangère sur cette crise autour des réformes des retraites, à l'aspect des mouvements, des conséquences, des blocages, conséquences du passage en force du gouvernement pour adopter la réforme des retraites. On va s'intéresser désormais à l'aspect plus politique de motions de censure. Je vous le disais, ont été déposées aujourd'hui. On va y revenir, mais avant, les membres du gouvernement étaient, eux, sur les plateaux télé pour continuer à défendre la réforme des retraites. Et pour le ministre du Travail, Olivier Dussopt, eh bien, ce n'est pas un échec. Écoutez-le.
4: Ce serait un échec s'il n'y avait pas de texte. Or, il y a un texte. Il y a un texte qui a été examiné, adopté par le Sénat,
1: qui a été examiné et adopté par la Commission mixte paritaire. Il y a eu une majorité au Sénat à deux reprises en première lecture lorsqu'il a fallu adopter les conclusions. Et effectivement il n'y a pas eu de majorité à l'Assemblée nationale parce qu'un certain nombre de membres du groupe des Républicains n'ont pas répondu présent et n'ont pas suivi la position qui avait été arrêtée par leur parti. Mais ce n'est pas un échec puisqu'il y a un texte et ce texte sera, si la motion de censure est rejetée, mis en œuvre.
2: Julie Vintroux, ce n'est pas un échec, le gouvernement continue coûte sur sa ligne, malgré les nombreuses alertes euh, entre les, les rassemblements, les blocages, les sondages, le gouvernement ne
5: change pas de ligne. Non, ce n'est pas un échec, et d'ailleurs c'est une réforme de gauche, puisque c'est la précédente euh, déclaration d'Olivier Dussopt. C'est évidemment euh, un échec et un aveu d'impuissance de, de recourir à cet terme fatale euh, constitutionnelle euh, légal, mais en fatale quand même. Euh, Olivier Dussops, malgré tous ses efforts et, et, et malgré les attaques, dont certaines étaient parfaitement dégueulasses, qu'il a subies mmh. euh, de la part euh, de l'extrême-gauche parlementaire, notamment de la France insoumise, euh, fait ce qu'il peut euh, pour présenter euh, une version de la réalité qui n'est plus du tout crédible. Et c'est un peu ennuyeux quand on reste comme ça à ce point élo éloigné de la réalité. Euh, de ce que ressentent les gens, euh, parce qu'on n'arrive pas à les convaincre. Forcément, ce n'est pas une réforme de gauche, et c'est un échec pour le gouvernement d'avoir euh, eu recours aux 49 taux. Alors, on
2: n'arrive pas à convaincre les Français. Dans un article du Monde, euh, on apprend que le chef de l'État a redit devant ses ministres jeudi que renoncer à ce projet de loi mettrait le pays en péril pour emprunter sur les marchés financiers. Ouais, ça, hein. De son côté, l'OCDE, l'Organisation Quelle... de l'Opération et de Développement Économique, appelle le gouvernement à rester sur sa ligne, on voit qu'il y a des pressions quand même extérieures. Est-ce que les Français n'auraient pu, pu pas, Pierre Gentil, entendre dès le début la vérité en disant on n'a plus le choix, il y a des pressions des, des marchés financiers non, mais euh... Pourquoi ça n'aurait pas pu être présenté de cette sorte-là, selon vous Alors Je suis pas d'accord avec vous. Déjà,
6: ça a été présenté, ça a été rappelé. Il me semble qu'il y a des ministres, je ne sais plus lequel, je ne sais pas si c'est lieu du SOP. Ou, euh, Gabriel Attal, ou, voilà Bruno Le Maire, effectivement, le Maire. qui évoquait ce risque de déclassement. À juste mais, titre, hein. par... Non, mais sans doute à juste titre. Mais, mais est-ce
2: que ça a été suffisamment clair
6: Pardon. Dès le début je... Non, mais attendez, je, je veux bien qu'on refasse le débat sur la pédagogie. On n'a pas assez bien expliqué, etc. Je veux dire, cette réforme, ça fait des mois qu'on en parle. Je... je pense que les gens commencent à avoir un avis assez tranché. D'ailleurs, ça s'est progressivement affiné, et plutôt affiné dans le négatif vis-à-vis -vis du gouvernement. Mais il faut quand même rappeler un principe simple. Pardon, c'est une banalité. Mais ce qui fait la loi, c'est il peut y avoir des impératifs économiques, mais ce ne sont pas les marchés financiers. Ce n'est pas la finance qui dirige. C'est la démocratie. Et la démocratie ici, j'ose pas dire parlementaire, mais en l'occurrence ici, c'est le Parlement qui aurait dû s'exprimer. Et ce 49.3, quand Emmanuel Macron le justifie au nom d'un risque sur les marchés financiers je vais vous dire quelque chose de très bête mais la démocratie c'est aussi le droit du peuple parfois de se tirer une balle dans le pied s'il le souhaite excusez-moi je, je suis très cash mais à partir du moment où on décide que c'est au nom des marchés financiers qu'on doit faire passer une réforme et mettre par terre un système démocratique bah, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas excusez-moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne, fonctionne
8: pas après si vous voulez c'est pas non plus euh, au peuple français parce que là on parle de quoi, on parle de 14 milliards d'euros dans le même temps comme une lettre à la Poste, on vient d'augmenter de 150 milliards, sans doute à raison. Le budget de la Défense, donc ça n'est pas un sujet budgétaire en réalité. Hein. C'est un sujet de marqueur pour à la fois la Commission de Bruxelles et pour les marchés financiers. Et pourquoi il a besoin de ces marqueurs Et revenons à son précédent euh, quinquennat. Enfin, je veux dire, 600 milliards de dettes supplémentaires, ouais. certes, il y a le quoi qu'il qu en coûte. coûte. Mais il y a un président et, et un échec économique de ce gouvernement. Parce que c'est pas le quoi qu'il en coûte, je donne un autre chiffre, les 120 milliards, 150 milliards de déficit du commerce extérieur. C'est euh, le fait que la, la base industrielle de ce pays, quel que soit le discours de l'exécutif, est sapée. Donc, si vous voulez, c'est son incompétence à gérer l'économie, à gérer les finances publiques, qu'il fait payer aux catégories populaires. Et je le redis quand même, bien sûr qu'il faut une réforme de l'État. Moi, je n'y suis pas opposé. Mais il faut aussi faire payer les surprofits. Quand vous avez une entreprise comme CMA, CGM, qui euh, n'a fait que bénéficier du fait qu'il y ait une tension sur les transports et qui a gagné des dizaines de milliards d'euros et que par dogmatisme, c'est le même qui le pousse à finalement faire payer deux ans de plus aux Français, que par dogmatisme, Monsieur Macron et son gouvernement refusent de recourir à l'impôt, ça me semble tout à fait euh, scandaleux et invraisemblable. invraisemblable. Même aux États-Unis, que ce soit les Républicains ou les Démocrates, quand vous avez des exercices de ce type, ils n'hésitent pas à recourir à l'impôt. Julie Vintraube.
5: Non, je ne suis pas, pas d'accord oui. avec la fin. Euh, je suis d'accord avec le, le, le côté, euh, ce n'est pas le quoi qu'il en coûte de la crise sanitaire, c'est l'incapacité à, à effectivement euh, redresser le tissu industriel de la France. Alors là, là on nous promet, c'est un des rares euh, projets de loi qu'on... Mais c est c
8: est je suis d'accord, je vais être dans votre sens, c'est la parole verbal, parce qu'ils nous disent qu'on réindustrialise, mais le déficit commercial est toujours plus profond. Oui.
5: C'est un, un des rares projets dont parle le gouvernement, à part celui sur l'immigration. C'est de faire en sorte qu'il ne faille pas 10 ans en France contre 3 ans chez nos principaux amis et néanmoins concurrents pour euh, créer une entreprise. Parce que ce sont les délais. Pourquoi À cause du millefeuille administratif, à cause de la bureaucratie qui n'a fait que croître et embellir euh, depuis que Emmanuel Macron est élu et qu'il veut simplifier tout ça. Donc il n'a fait aucune de ces réformes structurelles. Euh, qui sont absolument euh, nécessaires si on veut vraiment commencer à faire en sorte que l'argent des Français n'aille pas boucher ce trou mmh. qui se creuse sans cesse. Alors évidemment, puisqu'on ne le fait pas, on est dépendant de nos banquiers. C'est une évidence. Vous, vous, vous êtes débiteur, vous n'allez pas euh, euh, claquer de l'argent euh, comme si de rien n'était. Oui. Malheureusement, ça veut dire que vous vous êtes aliéné, vous êtes, vous avez aliéné votre liberté de choix parce que vous n'avez pas été capable euh, d'équilibrer vos, vos recettes.
2: On va parler d'émotion de censure, mais allez-y, vous vouliez ajouter un non, mot. Non, c'est juste abri.
5: quand même sur la
7: question des, des réformes en général j'entends souvent, oui, mais on a besoin d'une véritable réforme. Le, la France a besoin de, de telles réformes sur la bureaucratie, sur, sur euh, l'immigration, euh, sur les retraites, mais est-ce que le pays est réformable aussi? Parce qu'il y a aussi cette capacité de blocage. On l'a vu à chaque fois qu'il y a une grande réforme qui est annoncée, c'est toujours extrêmement difficile aussi. Donc, la fameuse réforme des retraites, on disait, euh, beaucoup de Français disent, oui, on est en faveur d'une réforme, mais oui. de laquelle? <rire> de laquelle aussi?
8: Enfin, juste je... que les
7: Français sont biologiquement différents de tous? Je n'ai jamais parlé de biologie, je dis que c'est bon, drôle, difficile. Ben voilà. oui, puis... difficile manifestement. Parce qu'il y a cette capacité de, de blocage. Et en plus, à l'Assemblée, on n'est ouais. pas capable de s'entendre, manifestement. Vrai,
8: il y a une réforme des J'ai jamais
7: de parlé de biologie. Hein. Je ouais. dis que c'est difficile oui, de non, faire des, y des y réformes. Il n'y a, a, a rien. C'est vous qui parlez de ça. Il hein. n'y a rien
5: dans le français <rire> qui le rend euh, rétif à des réformes que l'ensemble de ses voisins faire... ont appliquées.
8: Arrêtons d'avoir un débat de principe. Regardez, réforme des retraites, vous dites qu'on ne peut pas en faire. On C'est juste, a fait plein. juste pas, pas vrai, parce qu'il y a une réforme dont on ne parle jamais, que je rappelle sur tous les plateaux de télévision. Des retraites, qui a euh, augmenté pardon, mais la durée de cotisation,
5: euh,
8: c'est la réforme tourenne. Elle n'a mis personne dans la rue. Donc, et pourquoi Parce que très peu de gens, ça on regarde toute l'histoire des réformes des retraites. Pour... Vie, le... Et pourquoi Et pourquoi bah, ouais, pour, ouais, bah, voilà. pour une raison simple, c'est que était... c'est la gauche qui l'a fait passer. Non, ça, non, non, attendez. C'est parce qu'elle était juste. C'est-à-dire que vous aviez, euh, en contrepartie de cet effort supplémentaire, par rapport à ceux qui soufflent le plus, l'introduction de dix critères de pénibilité, oui. cest à qui que ont vous aviez... bah, euh, d'accord, mais euh, quand vous savez bien que la politique c'est aussi euh, euh, sentiment de justice ou d'injustice, et qu'en l'occurrence, ah ça oui, s'est très bien passé. Le et, pas si, oui. et si Emmanuel Macron, au lieu de vouloir euh, rassurer les marchés, avait simplement ce qu'il a fait pour partie, avec la réforme Touraine, nous n'en serions pas là.
2: En tout cas, la, la, la réforme des retraites. Les pas encore, pas le, le, les, les dés ne sont pas encore euh, joués. Deux motions de censure, je le disais, déposées euh, aujourd'hui, une par le RN, l'autre transpartisane, déposée par euh, le groupe centriste Liberté, Indépendant Outre-mer et Territoire, le groupe Liotte. Une motion consignée par les élus de la NUPES. On écoute Bertrand Panche, député Liotte de la Meuse. Le groupe euh, Liotte, Liberté, Indépendant Outre-mer et Territoire, que j'ai l'honneur de présider
6: va déposer une motion de censure avec 91
3: signataires de cinq groupes politiques d'opposition. Je regrette que mes collègues de LR ne soient pas signataires, mais j'espère qu'ils seront nombreux à la voter. Il s'agit d'être utile
6: à notre pays en votant contre cette réforme des retraites injuste et inefficace.
2: Alors, pour rappel, pour les téléspectateurs qui nous regardent, 287 votes pour que la motion de censure soit adoptée. À ce stade, il y aurait 259 députés qui pourraient voter cette motion de censure de l'IOT. Il manquerait donc en l'état 28 votes. La clé, une nouvelle fois, chez les Républicains. Les Républicains qui comptent 60 élus. Il peut y avoir des dissidents. C'est l'un des enjeux de ce week-end, Judith Vintraube. Oui, Est-ce que absolument. ça peut passer, cette motion de censure
5: Moi, Je ne le crois pas, parce que euh, chacun a fait ses calculs. Nous, on les a faits euh, au Figaro. Et dans le meilleur des cas pour euh, les partisans de la motion de censure, euh, on, on arrive à 272. Et vous, disiez, vous le disiez...
2: 287.
5: Il, il en faut 287. Et 272, c'est si 15... Euh, républicains du groupe qui, qui compte 61 membres votaient la motion de censure. Alors là, pour le coup, je n'y crois pas euh, du tout, même si on peut remarquer que les, que les génies républicains qui se sont débrouillés, je pense à Aurélien Pradier, euh, par exemple, pour euh, étaler les divergences de la droite sur euh, une, une, une stratégie de gauche, enfin, sur, sur éclater en étant plus à gauche. Que, euh, quasiment euh, la France insoumise euh, pourrait, je, ils sont tous très bien élus dans leur circonscription, c'est assez remarquable, euh, pourrait se dire après tout foutu pour foutu euh, en restant de droite, on pourrait tenter le coup, d'autant que la France insoumise vient d'annoncer que euh, les députés sortants en cas de dissolution, les Républicains... Le Rassemblement
8: National, c'est pas la France... Le nationale.
5: Rassemblement National, oui. merci de me corriger, qui, euh, qui voterait euh, la motion de censure, n'aurait pas d'adversaire oui. euh, du Rassemblement National face à eux.
6: Alors une fois n'est pas coutume, je ne suis, suis pas tout à fait d'accord avec Julie de Vintreau, cest que je pense que si demain il y a une dissolution, les premiers qui vont en pâtir, ce sont les Républicains. Parce qu'il va y avoir une difficulté, il va y avoir, si, euh, il y a motion de censure, puisque, vous avez raison, rappelons-le, si il y a motion de censure, Emmanuel Macron a annoncé derrière, qu'il y aura une dissolution, ce qu'on peut... Effectivement, peut-être croire. Mais je pense que les grands perdants, si demain il y a une dissolution, si demain il y a de nouvelles élections législatives, ce sont les Républicains. Parce que encore une fois, les électeurs, et ce sera le discours d'Emmanuel Macron, et il est logique, ce sera de dire, mais comment pouvez-vous voter une motion de censure sur ce texte, alors même que cette mesure, vous l'avez vous-même portée, vous voulez même aller encore plus loin. Donc bah, il va y avoir un problème de cohérence qui va se poser. Donc les électeurs, ils vont faire un choix, un choix rationnel, qui est de dire... Il faut faire bloc, j'ai presque envie de dire faire bloc bourgeois avec Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, il y a un sondage qui est paru il y a quelques jours qui montre que les républicains perdraient une vingtaine de députés si demain il y avait des élections législatives. Donc le problème de cohérence des républicains. En fait, les républicains sont dans une position, j'en termine par là, mais absolument intenable. C'est mmh. très compliqué pour eux depuis 2017, encore plus aujourd'hui, parce que, pensez bien, s'ils s'opposent à cette réforme, c'est en totale incohérence avec tout ce qu'ils ont dit. Et si, en même temps. S'ils votent cette réforme, il faut logiquement admettre qu'ils sont le supplétif d'Emmanuel Macron. Or, ils ne veulent assumer entièrement ni l'une ni l'autre de la position. C'est intenable.
2: Et c'est la fin des Républicains ou pas
6: oui. Pas tout de suite, mais euh, non, ça fait la fin. 2017. Pardon, moi je 2017. parlais
5: juste d'un phénomène les rats quittent le navire. Hein.
8: C'est la et fin. Je
5: parlais pas d'un.
6: Ah, cette séquence politique, enfin,
8: depuis la première élection d'Emmanuel Macron, et là ça s'accélère, euh, accélère la tripartition des Bien C'est-à-dire que vous avez. Une droite dite classique qui a changé de leadership, qui est une droite macroniste avec une partie des Républicains. On le voit d'ailleurs dans, dans le bloc bourgeois. Hein. -à oui, Il faut ça. regarder les circonscriptions. Dans les Hauts-de-Seine, par exemple, mm. la moitié... Euh, euh, Constance Le Grip, qui était euh, mm. députée des Républicains toutes de, -de Neuilly, est devenue... Tout euh, toutes les Hauts-de-Seine. Toutes les Hauts-de-Seine. Bon, euh, vous avez tout l'Ouest parisien, d'où les mouvements de troupes, si j'ose dire, de Rachida Dati, où les parlementaires sont passés de LR à Macron. Mm. Donc vous avez ce pôle-là. Ensuite... Pour mon plus grand malheur, je tiens à le dire, euh, vous avez un pôle de gauche NUPES où finalement le leadership est passé d'une gauche socialiste de gouvernement à l'extrême-gauche. Hein, euh, oui. euh, et enfin, il y a cette troisième force qui, elle, a, a un peu changé, euh, finalement en 20 ans, là, pour le coup, le lepénisme qui est passé d'une extrême-droite dure, libérale, antisociale, euh, ouvertement raciste, à une espèce d'extrême-droite euh, toujours xénophobe, mais dont les idées sont plus proches parfois de Jean-Luc Mélenchon et en tout cas aux antipodes des idées économiques de Jean-Marie Le Pen. Et euh, quand vous avez une tripartition de cette nature... Le pays, c'est ma thèse, devient ingouvernable. La tripartisation devient euh, est le marqueur
6: incapable, des devient incapable est, de compromis et donc de gouvernement. C'est le marqueur des crises politiques. Sous la Troisième République, nous sommes dans un système de tripartisation. La plupart des crises institutionnelles ont ce marqueur typique, cette tripartisation. Et je suis d'accord avec votre constat. Je pense qu'on y arrive progressivement. Les, le, le, alors, je sais que vous n'avez prouvé pas ce choix, mais l'EPS, en tout cas une partie importante du PS, a, a peut-être anticipé ça justement en se disant... Maintenant, on est dans un système tripartite. La grande force de gauche, elle est autour de Mélenchon. Mais de l'autre côté, justement, les Républicains, eux, ne veulent pas croire non qu'ils n'ont plus d'alternative. Ça, ça t'attonne encore. François Mitterrand disait à propos de Jean-Paul euh,
8: euh, Jean-Paul me fait penser à ce, ce genre de galaxie dont on voit encore la lumière. Mais qui n'existe plus dans les mots qu'il avait oui, depuis oui, des dizaines d'années. Eh bien, je crois que pour les Républicains, nous en sommes là, c'est-à-dire qu'on en voit encore la à lumière. Si on a coupé mais la tête, il, et il
6: continue plus. à courir, mais il se racrache peut-être. Et j'en terminerai par là. Je pense qu'il y a quand même une croyance c'est quand même un calcul d'une partie dirigeant LR ou de futurs dirigeants LR comme Laurent Wauquiez, qui est que au fond, Emmanuel Macron leur a volé une partie de leur électorat en 2017. Et eux, ils se disent, une partie d'entre eux se disent, en 2022, la parenthèse macronienne va se refermer. Et pour nous, on va peut-être, peut-être pouvoir essayer de choper le coche et de récupérer l'électorat et, et de la... relancer, et enfin, l'électorat
8: le... le... la fusion. Il
2: bah, y, y a une partie qui ne veut pas attendre, vous avez raison. Et en tout cas, il est 23h30, on va retrouver Mathieu Deves pour un point sur l'actualité. En tout cas, la motion de censure qui ne semble pas inquiéter Olivier Véran, il n'est pas inquiet et reste déterminé. On va L'entendre dans un instant, mais tout de suite, il est 23h30, le rappel des titres avec vous, Mathieu Devez.
3: À Paris, la place de la Concorde a été le théâtre ce soir d'un nouveau rassemblement de manifestants, des personnes qui protestent contre le recours au 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. Après une première nuit agitée la veille, un nouveau rassemblement spontané de 4000 personnes s'est formé à quelques centaines de mètres de l'Assemblée nationale. Et des affrontements se sont déclarés en début de soirée. Les forces de l'ordre ont alors dispersé la foule. Au moins 61 personnes ont été interpellées. L'aviation civile demande l'annulation de 30% des vols à Paris-Orly et 20% à Marseille lundi. Un mouvement de grève des contrôleurs aériens est prévu contre la réforme des retraites. La direction prévient qu'en dépit de ces mesures préventives, des retards sont néanmoins à prévoir. La Cour pénale internationale émet un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Le président russe est poursuivi pour crimes de guerre. L'Ukraine a identifié plus de 16 000 enfants transférés de force en Russie. Mais des dizaines de milliers d'autres auraient été déportés vers la Crimée et au moins 57 régions de la Fédération de Russie. Que... Merci
2: mon oui. cher euh, Mathieu. Prochain point sur l'actualité sera à minuit. Ce sera l'édition de la nuit euh, avec Isabelle Piboulot. On parlait donc de ces deux motions de censure déposées aujourd'hui. Euh, Olivier Véran, je lui disais pas inquiet, déterminé à poursuivre la politique du gouvernement. Écoutez-le.
4: C'est le, le moment de 49-3 où vous, soumettez, vous vous soumettez au contrôle et au vote du Parlement. Donc c'est un moment où le Parlement et l'Assemblée nationale est totalement souveraine pour décider de vous accorder la confiance ou de vous la retirer et donc, il n'y a pas d'alternative au vote des députés. Donc, c'est un moment important. Alors, nous avons déjà vécu des motions de censure. Et à chaque fois, la confiance a été renouvelée au gouvernement. Votre anticipation pour lundi Votre anticipation pour lundi Moi, Je considère que nous avons vocation à continuer de, de gouverner dans, dans ce pays. Euh, et que le choix de la méthode de la Première Ministre, qui est celui de la, la concertation et la recherche de compromis, etc., eh ben, c'est quand même un choix qui a porté ses fruits dans d'autres textes. Et
2: alors du coup, le 49-3, c'est le bon choix, nous dit Olivier Véran, car le gouvernement ressortira renforcé. Finalement, Karim Abrick, si la motion de censure euh, n'est pas euh, votée, est-ce que ce sera le cas Est-ce que le, le gouvernement pourra ressortir renforcé de cette... Euh... De, de, de cette séquence, oui. si la motion de censure ne passe pas?
7: Bien, non, c il va être affaibli, ça c'est certain. De toute façon, depuis le début, écoutez, c'est quand même, c'était supposément son projet fort et on disait que s'il si il ne, ne faisait pas voter, son projet, ça serait terminé, son quinquennat serait terminé. Bien, au contraire, maintenant, on se dit, pour ses prochains projets, même s'il si, euh, survivait à tout ça, pour ses prochains projets de loi, quelle légitimité, encore une fois, va-t-il avoir? Comment va-t-il encore convaincre, ses, supposément, ses alliés? Écoutez, ça devait être une lettre être à la poste, convaincre les Républicains. Au départ, on pensait, on se disait, bon, hein, ça va être une question euh, vraiment de, de... ça va être tout simple et ça n'est pas arrivé. Donc, il y a des surprises, on ne sait pas lundi. Hein, il peut arriver aussi d'autres surprises, vrai. manifestement. On se dit que tout est joué d'avance, mais pas nécessairement. C'est ouais. ce qu'on a pu constater au cours des, des dernières semaines. Euh, mais non, donc, il est, il est affaibli. Et en même temps, ça montre, je pense, il va falloir effectivement qu'il y ait un rebrassage des cartes sur les politique probablement aussi pour le, le, le prochain quinquennat. Emmanuel Macron ne sera pas là parce qu'en ce moment, on voit cette faiblesse de l'échiquier politique et mmh. des politiques qui l'incarnent aussi. Euh, on a vu euh, du côté des Républicains, on ne sait plus quelle est la ligne des Républicains. On, sait, on a l'impression que c'est un parti qui se cherche littéralement. A on a dit. vu les dérives de dit. la NUPES avec les outrances à gauche, à droite. Hein? Donc vraiment, ça a été une catastrophe là-dessus. Et on voit aussi ben, du côté de la majorité qui n'arrive même pas à convenir convaincre euh, l'Assemblée qui n'arrive pas à convaincre le peuple et qui est obligé comme ça euh, d'arriver avec un 49-3. Donc non, on est vraiment face à un Parce gouvernement que affaibli.
2: C'est vrai que quand on prend la, la calculatrice, vous l'avez fait, euh, Julie de Vintroux, on se dit bon, la motion de censure ne passera pas. Ah, Olivier bon, Véran je... euh, sera, mais est-ce qu'en 48 heures, il peut se passer
5: des choses Ah oui, oui, ouais. non, mais en plus, Carima a tout à fait raison de dire qu'on ne s'attendait pas du tout oui. euh, chez les Républicains euh, à voir surgir une opposition de gauche. Euh, à la réforme des retraites. Je pense à celle d'Aurélien Pradier. Mmh. On aurait tout à fait compris que les Républicains, euh, n'étant pas au pouvoir, décident de ne pas subir les inconvénients comme s'ils étaient au pouvoir tout en ne l'exerçant pas. En disant, par exemple, euh, cette réforme est mauvaise parce qu'elle n'est pas à la hauteur du défi. Il faudra introduire de ouais, la capitalisation, prendre une position de droite pour critiquer la réforme. Ben non ils ont critiqué la réforme depuis une position de gauche. Ouais. Et ça, franchement, moi, je ne l'avais pas du tout, ouais. du tout vu venir. Enfin,
6: ensuite, bon, ce qu'il faut dire, il y, y a des critiques, mais euh, entre guillemets rond dans leur justice, c'est des, des critiques qui sont quand même assez minoritaires dans le camp des Républicains. Mais ouais, ça ouais. surprend toujours, d'autant plus de gens qui, euh, aujourd'hui, s'opposent à cette réforme, alors que, je ne vais pas citer des noms, il y a quelques années, euh, ces mêmes députés étaient favorables assez très réforme, et voulait même aller au-delà. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est vrai que le centre de gravité des Républicains ou la colonne vertébrale, on a vraiment du mal à la situer. Maintenant, sur la, sur la motion de censure, mmh. vraiment, je rejoins ce que, ce que disait Judith, c'est-à-dire que Enfin, à moins, effectivement, d'une révolution en 48 heures. Je, je, je ne vois pas vraiment comment est-ce que la motion de censure pourrait être votée. Je rappelle que la motion de censure, c'est un calcul particulier, puisque ce n'est pas une majorité simple. C'est une majorité qui se base, non pas sur, sur, le, sur les votes, mais il faut, en fait, il faut vraiment euh, tous, les dé, tous les députés euh, de l'Assemblée, les 287. Enfin, on, est, était, est on est sorti euh, du système
8: d'après-guerre qui était un système bipartisan, non pas comme en Grande-Bretagne où le système institutionnel oblige au bipartisanisme, mais comme une conséquence de la guerre. Et en réalité, quand vous regardez ce qu'a été le Parti Socialiste dans ces grandes années, ben Mélenchon était dans le Parti Socialiste. Il y avait une extrême gauche au sein du Parti Socialiste, comme il y avait un extrême centre oui. des pré-Macronistes autour de Dominique Strauss-Kahn. D'ailleurs, un certain nombre de cas sont issus directement du Strauss-Kahn. Ce Et c'est pareil hein. à droite. C'est-à-dire qu'on euh, voit bien qu'à droite, il y a plusieurs courants qui ont cohabité... Oh, D'ailleurs, jusqu'à sa quintessence dans l'UMP, qui n'a jamais fonctionné, entre un courant plutôt bonapartiste, euh, gaulliste, euh, protectionniste, dans, dans le siège du Conseil national de la résistance, et un courant beaucoup plus libéral, euh, qui se retrouve maintenant dans le macronisme. Euh, à droite, l'originalité, la particularité, c'est que dans l'après-seconde la, dans guerre mondiale l'expression d'un courant d'extrême-droite assumée ne pouvait plus exister. Et puis, le temps passant, euh, l'extrême-droite, euh, qui existait d'ailleurs, avec d'anciens, euh, finalement, euh, nostalgiques de la Seconde Guerre mondiale, de Vichy, de l'OAS, euh, eh bien, ça a fini par faire, parce que tout ça s'est euh, éloigné, une force politique qui a toujours
6: existé euh, dans le champ politique vrai, français vous... et un, qui est autonome. Un petit vous... effet de loup justement, sur mm. ce que dit François Calfon. C'est vrai que, quand on regarde les Républicains, vous voyez, par exemple, il y a euh, 5 six ans, et aujourd'hui, euh, ce qui était à l'extrémité des républicains le plus droite, c'était la droite populaire avec Thierry Marigny, qui aujourd'hui est au Rassemblement National. Mais... Et ce qui était le plus à gauche, c'était Jean-Pierre Raffarin, qui aujourd'hui est je... à LREM enfin, à Renaissance. Donc en fait, on voit bien comment, en, en, en six ans, ce parti a complètement, pas, pas éclaté, ouais, mais il s'est complètement étiré. Et
2: progressivement, ouais. il s'étiole. Voilà, pour compléter. Est-ce que c'est la réforme de trop, euh, au fond, Julie de Vintroup, pour le, le gouvernement Et plus précisément pour... la première Elisabeth. de son la quinquennat.
6: <rire> c'est ce la, 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 la première réforme. Et en tout Alors, cas pour
2: Elisabeth Borne. Bien sûr. Euh,
5: Elisabeth Borne, euh, d'un point de vue personnel, a eu beaucoup de courage, je trouve, d'affronter tout ça, parce que c'est... Vraiment, euh, beaucoup, rien ne lui a été euh, épargné. En plus, euh, elle avait dit qu'elle n'appréciait pas le 49-3, que euh, c'est une femme qui vient de la gauche, elle n'était pas du tout fanatique de cette euh, réforme. Donc, quelqu'un la... qui vient
8: de la technostructure, j'ai envie de dire, parce qu'on on l'a jamais connu comme militante au Parti Socialiste.
5: N'empêche qu'elle avait sa carte.
8: Comme beaucoup non. de gens... Hein. Bah oui,
5: oui, d'accord. Mais enfin, si, si elle-même dit euh, « je me sens plutôt de gauche... Euh, » Non, non, ne critiquons est, est pas. Je ne sonne pas les américains. cœurs. Pour revenir
2: à Elisabeth je lui Pardon, pour revenir
5: à Elisabeth Borne, euh, on a vu que euh, le Rassemblement national demandait sa tête pour marquer quand même que euh, la réforme... Euh, en passe d'être adopté. En fait, il faut parler comme ça, parce que tant que l'émotion de censure n'aura mmh. pas été soumise au vote, on ne saura pas si la réforme est adoptée ou pas. Mais disons, en passe d'être adopté, euh, le RN a perdu cette bataille-là, quoi qu'il en dise, et même si ça le renforce euh, d'un point de vue électoral, factuellement il a perdu, il veut sa tête, euh, je ne suis pas sûre qu'en euh, la demandant, il ne la renforce pas, paradoxalement parce qu'elle devient un enjeu, mmh. euh, et, puis, et puis finalement, mal passé, passé par le 49-3, cette réforme, si, encore une fois, les motions de censure ne sont pas adoptées, elle sera passée.
2: Il nous reste un peu plus de 2 minutes 30, euh, un dernier tour de, de, de table. À quoi s'attendre dans les prochains jours Dissolution du gouvernement, euh, redynamisation de, de, de l'Assemblée peut-être. Pardonnez-moi, merci de me, me reprendre. Non mais c'est un bon très, très optimiste optimiste ce soir. On, on, on a bien l'impression que ce gouvernement est en train de s'auto-dissoudre
8: oui, parfois. Oui. Euh...
2: Remaniement du gouvernement, redynamisation des syndicats dans les jours à venir. À quoi est-ce que vous, vous vous attendez, Karim Abri
7: Bien, je pense que oui, la mobilisation, c'est sûr, la pression, parce qu'ils ont quand même, il faut donner ça aux syndicats malgré tout, hein, cette fameuse pression, bien, ça fait son effet dans l'hémicycle, parce que sinon, effectivement, ça aurait été voté probablement très rapidement. Alors oui, je pense que la pression va continuer, même si les syndicats, il euh, y a une frustration, il y a une colère, mais ils se disent, on n'a quand même pas fait ça pour rien, on arrive quand même à cette étape où peut-être il y a encore quelque chose de possible, on peut encore gagner. Donc oui, mobilisation,
11: peut-être blocage, qui sait.
2: Le remaniement du gouvernement. <rire> alors, euh, <rire> non, mais il y, y a déjà
8: une séquence qui nous conduit à lundi avec la motion de censure. Mm -hmm. Bon, voilà. Euh, elle passe, mais alors là, c'est quelque chose euh, euh, qui comment dire, un caractère systémique. Oui. Elle, oui. elle ne passe pas. Oui, il y aura toujours l'étape du Conseil constitutionnel, mais il euh, y a fort à parier qu'il y a à la fois une radicalisation a aussi un grand découragement, et une, une énorme frustration euh, euh, finalement du côté des Français. Alors euh, là-dessus, on voit bien quelles sont les armes qui peuvent être déployées dans notre 5e République euh, qui a beaucoup servi euh, par le président de la République. Euh, et, et Madame Borne, c'est elle-même qui en parle le mieux. Elle a dit devant euh, ses pairs « Je suis un fusible. Eh bien, elle sera le fusible. Euh, et une fois qu'on aura purgé quelque part cette séquence, comme disent les communicants, euh, le fusible fonctionnera pour, qu'un un cas, avoir un nouveau gouvernement. Ou peut-être, ça fait suite à notre débat, euh, une sorte de
2: grand gouvernement... Euh... Avec les Républicains ou ce qu'il en reste. Allez, on, on arrive au, au terme de cette euh, émission. Un grand merci à tous les quatre. Merci Julie de Vintreum. Merci Pierre Gentilier. Merci François Calfont. Merci Karim Abrique. L'actualité continue sur CNews. Bon. À minuit, vous retrouvez euh, Isabelle Piboulot pour euh, l'édition de la nuit. Cette émission Soir Info est à revoir sur notre bon. site internet www.cnews. Un grand merci à Augustin Donadieu, Antoine Durand, Vincent Farandage sur le terrain ce soir. Merci Lumna Daoudi d'avoir préparé cette émission avec moi. À la réalisation, Jean-Luc Lombard, excellente soirée sur notre antenne. À très bientôt.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.